0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Meine Gäste heute, sie sind so etwas wie Sherlock Rolex und Indiana Jones auf der Jagd nach Fake-Uhren und ihren Trägern. Die Internetdetektive der Uhrenindustrie, die Munich Wristbusters Leon Schelske und Robin Haas. Hier ist der Name wirklich Programm, die Munich Wristbusters, die Handgelenkknacker. Sie zerstören das Scheingeschäft von allen, die auf Social Media mit Luxusuhren protzen und sich so darstellen, als wären sie super rich und super erfolgreich und in Wahrheit nur billige fake tragen. Ihr Instagram Account ist lustig und investigativ zugleich. Schon über 243.000 Follower. Die einen können es kaum erwarten, bis der nächste Post kommt, die anderen zittern. Die spannende Frage nämlich, wer wird als nächstes überführt? Rapper, Showstars, Fußballprofis und viele, viele Influencer sind von den Munich Wristbusters schon entlarvt worden. Man glaubt gar nicht, wer alles flext. Übrigens auch viele Business-Frauen. Auffällig, unter den Bländern sind auch immer mehr selbsternannte Business-Coaches, die über Social Media teure Kurse verkaufen wollen, wie man schnell so viel Geld machen kann wie sie. Als Beweis präsentieren sie dann wertvolle Rolex, Odemar oder Patek Philipp. Große Versprechungen, in Wahrheit alles nur Fakes für kaum mehr als 50 Euro. Für die Uhrendetektive ist das auch längst kein Spaß mehr. Sie sprechen offen von Betrug. Geschäftsleute versuchen hier bewusst mit ihren Fakes vor allem jungen Menschen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ich habe die Munich Wristbusters jetzt ins Studio in München eingeladen. Die Founder und CEOs, es sind die Münchner Leon Schelske und Robin Haas. Klingt schon nach Robin Hood. Im Oktober 2019 haben sie ihr Business gestartet, weil ihnen aufgefallen war, dass in den Szeneclubs mittlerweile fast jeder Kellner eine Fake trägt. In Tomorrow erklären sie, warum Fake-Uhren wie eine Epidemie sind und wie brutal das Geschäft dahinter ist. Dass es extreme Billigproduktion sein, oft mit Kinderarbeit und mafiösen Strukturen. Ja, die Produktion von Fake-Uhren ist ein milliarden -Business. Während die echten Uhrenmanufakturen pro Jahr weltweit 29 Millionen Exemplare verkaufen, überschwemmen jährlich 40 Millionen Fakes den Markt. Umsatz der Fälscherbannen schon mehr als 2 Milliarden Euro. Es ist das Geschäft mit der Sehnsucht, der Sehnsucht nach Luxusuhren. Die Munich Whispers sagen, viele denken, mit einer teuren Uhr am Handgelenk sei man etwas Besseres. Warum das so ist? wie sie Fake-Warner kennen und wie die Betrüger reagieren, wenn sie enttarnt werden. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Mittlerweile bekommen die Wristbusters übrigens sogar schon Fotos zur Überprüfung zugeschickt, die Frauen heimlich bei ihren ersten Dates machen. Sie wollen nämlich wissen, ob der Typ wirklich so reich ist oder nur faked. Und Mitarbeiter fangen an, in Meetings die Handgelenke ihrer Chefs zu fotografieren. Also, it's time! Sherlock Rolex übernehmen Sie. Viel Spaß mit den Uhrendetektiven. Viel Spaß mit den Munich Wristbusters Leon Schelske und Robin Haas. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow. The Munich Wristbusters sind hier. Lieber Leon, lieber Robin, schön, dass ihr hier seid. Danke für die Einladung. Freut uns. Für mich ist es ja eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast mit zwei Gesprächspartnern mache. Normalerweise habe ich immer One-to-One. One. Also ich hoffe, das wird spannend heute. Mit ja, Sicherheit.
1: Ja. Das ist auch mal sehr angenehm. So, einfach mal.
0: Ihr seid ja ohnehin ein tolles Team. Es gibt einen Satz, den ich von euch im Vorfeld gelesen habe. Der hat mich sehr beeindruckt. Ihr sagt, viele denken mit einer tollen Uhr am Handgelenk ist man etwas
2: Besseres. Ist das so der aktuelle Zeitgeist, so wie ihr ihn wahrnehmt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Hauptgrund, warum es die Seite überhaupt gibt, weil so vor ein paar Jahren war dieses Thema Luxusuhren war noch lange nicht so groß, wie es jetzt mittlerweile ist. Es sind halt viele Faktoren, wie jetzt auch in der Musik, dass das immer mehr ein Thema geworden ist, eben dieses Fake- oder dieses Uhrenthema einfach, dass das auch durch viele YouTuber natürlich viel größer geworden ist und dadurch... Da das eben so ein, so ein Riesenthema geworden ist, denken halt alle mittlerweile oder sehr viele, dass sie halt, sagen wir mal, solche Uhren brauchen oder eben, um da irgendwie mit dazu zu gehören oder solche Sachen. Und es halt, sieht man allen auf Instagram oder sonst irgendwo, das ist in jedem Musikvideo oder auf jedem Foto sowas. Jeder, jeder Zweite hat da irgendwelche dicken Uhren oder vermeintlich dicke Uhren am Arm. Also ist auf jeden Fall Social Media ein Thema, was das Ganze einfach befeuert, oder? Ja, 100 Prozent. Ja, ja,
1: klar. Das ist jeder, der irgendwie ja, da damit dazugehören. Wir kriegen auch die ganze diese viele Kommentare, die, schon da, die sagen, so, ich dachte schon, ich wäre der Einzige auf Instagram ohne Rolex, weil es halt irgendwie ja, man sieht es halt überall und die Hälfte ist halt sogar noch gefälscht. Also das ist einfach irgendwie mittlerweile so eine komische Entwicklung. <lacht> ich habe in Vorbereitung
0: auf den Podcast heute wirklich auch noch mal meine Social Media Streams in Ruhe durchgeguckt und da ist es mir wirklich aufgefallen, wie viele da mit Uhren unterwegs sind und sie nicht nur rein zufällig tragen, sondern auch nach vorne dass möglicherweise äh, Rapper und so faken, das war mir schon immer klar, was mir durch euch aufgefallen ist, dass es auch viele Business People gibt, äh, die faken. Und gerade so im Moment, jetzt nach der Pandemie oder noch mitten in der Pandemie, gibt es ja viele von diesen so selbsternannten Business Coaches. So, komm <lacht> zu mir, ich es dir bei. In drei Tagen verdienst du auch Multimillionen. Und dann stehen sie da in den Videos und haben dann ihre Fake-Uhren.
2: Ist halt ein Riesenthema. Also vor allem, also was wir haben ja auch äh, immer mehr gesehen, eben wir machen jetzt, ihr seid jetzt sagen wir mal, eineinhalb Jahren aktiv und wir haben immer mehr gesehen, dass es das wirklich in, in jeder Art von Branche die Leute solche Fake-Uhren tragen, ob es jetzt Musiker sind, Schauspieler, Fußballer, Business Coaches, ähm, aber sagen wir mal, die Business Coaches damit, das war immer so das größte Problem in unseren Augen, weil die ja oft, sagen wir mal, jungen Leuten durch ihren vermeintlichen Luxus, sagen wir mal, irgendwelche Kurse andrehen, die sagen, ja, kauf meinen Kurs, äh, dann, dann hast du den gleichen Lebensstil wie ich. Aber ob das mal halt, was halt keiner sieht, dass sie sich einfach nur irgendein Auto gemietet haben und dann halt die Uhr angezogen haben und halt so, sagen wir mal, ahnungslosen, vor allem jüngeren Leuten, halt das Geld auch aus der Tasche ziehen, weil die halt mit diesem Luxus werben. Oder wir hatten auch oft Leute, die halt dann da, sagen wir mal, Geschäfte irgendwie abgeschlossen haben. Wenn die halt Leuten, wenn du jemand am Tisch gegenüber sitzt und der hat irgendwie eine dicke goldene Uhr an und da steht Rolex drauf, dann, dann denkt ja jeder so, okay, das wird ja schon passen bei dem, so der wird schon Ahnung haben oder sowas, dass das Ding aber am Ende dann vielleicht 50 Euro kostet. Das ist halt dann. Riesenpunkt, die nutzen halt solche Sachen, um eben oft Geschäfte abzuschließen oder halt Leute dazu zu bringen, ihre Kurse zu kaufen oder sonstige Sachen. Es sind auch die meistens die Leute, die sich im Nachhinein am meisten aufregen, weil sie auch teilweise wirklich
1: sagen, es ist geschäftsschädigend, was wir machen, äh, wo ja das ganze Geschäft halt dann eben auf was gefälscht und aufgebaut ist. Das ist halt auch immer, ja, also wie gesagt, es ist einfach,
2: das ist das sind wirklich die Leute, die ja, das, das größte Problem da. Ja, das da Einzige, stimmt. was die ja, wo die ja verdienen, ist dadurch, dass dann Leute ihre, die Kurse kosten oftmals 2000 Euro und im Endeffekt steht dann nur irgend so ein, so ein junger Typ vor irgendeinem Whiteboard und mal irgendwelche Pfeile nach oben hin und sagt, ja, das musst du so machen und so und, 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 irgendein, wirklich Zeug, was, was einen überhaupt nicht weiterbringt. Und dadurch ziehen die halt, sagen wir, den Leuten echtes, also vor allem jungen Leuten. Wir hatten auch Leute im Freundeskreis, die da wirklich ich meine 2000 Euro, wenn du jetzt 18 bist oder so, das ist wahnsinnig viel Geld. Und dann ziehen die halt so den Leuten das Geld aus der Tasche einfach.
0: Ich finde das toll bei eurem Account Munich Wurstbusters. Das ist auf der einen Seite, das ist natürlich extrem unterhaltsam. Das macht natürlich Spaß. Man guckt immer, okay, welcher welcher Star kommt. Aber als ich das gesehen habe mit diesen sogenannten Business Coaches, habe ich gesehen, das ist ja auch wahnsinnig investigativ, was ihr macht. Ihr überführt ja wirklich Menschen, die auch ein Fake Business machen. Und wie du es gerade gesagt hast, die ja auch, das ist ja auch Betrug, einfach zu sagen, hey, wer ist so erfolgreich wie ich? Und es fängt schon an, dass die Uhr schon gefakt ist. Da kann man sich ausrechnen, was ist dieser ganze Kurs denn eben für
2: 1.000 oder 2.000 Euro denn überhaupt äh, wert. Ja, ja, eben das ist ein Punkt und vor allem das sind auch, wie Robin schon gesagt hat, die Leute, die am meisten Probleme oder versuchen an uns Probleme zu machen. Also das, wir wurden jetzt schon oft angezeigt oder die kamen oft mit Anwälten auf uns zu, vor allem, also eigentlich fast ausschließlich Business Coaches, äh, weil die halt dann irgendwie Geld von uns wie so einen Schadensersatz haben wollen, weil ihr Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert. Die <lacht> haben natürlich bis jetzt jedes Verfahren gewonnen, also ohne Probleme, aber es ist halt wirklich krass, weil die halt wirklich alles ja. darauf setzen um irgendwie den Leuten da das Geld auszutauschen scheint zu scheint schon sehr gut zu laufen mit der Maschine das ist leider das Problem ja wenn man mal ja. bedenkt allein wenn du so einen Kurs 2000 Euro kostet lass es 1000 Euro sein und dann kaufen das im Monat ein paar Leute immer so davon kannst du leben so und dann, dann stellst du dich einfach nur immer schön vor die Kamera auf Insta mietest du mal ein Auto also gibt es ja auch hier überall du kannst ja einen Sportwagen für sagen wir mal 200 300 Euro am Tag mieten Das ist ja kein dann nimmst du da noch zehn Outfits mit, fährst an fünf Locations oder so und dann machst du da die ganzen Bilder und dann hast du da genug Content für die nächsten zwei Monate für Instagram. Ja. <lacht> Aber ist das, ich verstehe euch richtig, ihr ähm, bastet ja keine Privatperson,
0: sondern eben diesen sogenannten Business Coach, der sich natürlich auf Insta auch exposed, mit im Video, mit einem Foto und sagt, ich bin so erfolgreich. Und dann guckt ihr drauf und seht, oh hoppla, äh, die Uhr kommt uns irgendwie verdächtig vor und dann macht ihr euer Research und wenn ihr dann sagt, okay, ihr seid sicher und das ähm, postet, gibt es sofort ein Feedback und Leute kommen dann eben auch mit dem Anwalt und sagen, hey, es äh, ist geschäftsschädigend.
2: Kommt vorher, ja. ja. Aber gut, ich das glaube, es alles. Eigentlich ja, schon. genau. Also eigentlich, wir haben gemerkt, die, die es mit Humor nehmen, das ist, die, ja. die ist es eigentlich am entspanntesten, weil... Natürlich, wir haben ja mittlerweile auch echt viele Follower. Und wenn halt jemand dann sich noch irgendwelche Geschichten auf den Tisch legt, wo man halt jeder weiß, dass das völliger Schwachsinn ist, von wegen, ja, die echte, die ist gerade beim Kollegen und er hat ja von dem Kollegen die Fake gerade bekommen, weil der seine echte hat. Und dann ist halt da im Internet sowas, ist halt dann ganz schwierig, weil die Leute da stürzen sich halt dann viele drauf oder sehen das, sagen wir haben dann Spaß in den Kommentaren. Ja, das stimmt. Und es gibt halt Leute, die regeln halt ganz cool, die sagen einfach, ja habe ich es nicht erwischt, fertig. Für die ist das doch dann eigentlich echt entspannt. Ja. Aber dann hatten wir auch schon Leute, die dann da äh, mit Photoshop Zertifikate gefälscht haben und dann gepostet haben, dass sie ja doch echt war. Das haben wir dann aber auch gemerkt. Und dann wurde es halt einfach immer
0: immer extremer. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Ich meine, ihr habt eine große Bühne. 243.000 Follower auf Instagram habe ich gesehen. Viertel Million. Ich meine, wenn du da als Business Coach plötzlich exposed bist, äh, ist es <lacht> natürlich auch nicht gut. Ich meine, zu Recht nicht ja. gut. Aber es gibt auch welche, die es mit Humor nehmen und wirklich sagen, ja, sorry, ich habe mich erwischt und ich spare jetzt auf eine echte Uhr. Also die
1: Business-Coaches nicht. Ja, leider <lacht> um, sehr wenige. Aber es gibt es ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber. Was ist diese Sehnsucht äh, dahinter? Es gibt ja einen Grund, warum sie das machen. Ist wirklich die Uhr heute, ich sag mal so, das ultimative Statussymbol,
2: was Mann und ich habe gesehen, bei euch auch unglaublich viele Frauen tragen mit gefängten Uhren. Mhm. Also, das hätten wir auch am Anfang nicht gedacht, dass es auch so viele weibliche Personen sind, die das machen. Also, weil wir dachten am Anfang, äh, bei uns ist ja so, wir kriegen ja alles zugeschickt. Das heißt, wir, also am Anfang haben wir alles selber, sagen wir mal, äh, rausgesucht noch. Wir haben am Anfang eine Privatperson gepostet, wo wir angefangen hatten. Da hatten wir 1000 Follower und haben dann wirklich nur, das war ja so der, der Ursprung, deswegen auch der Name, wir hatten nur Leute aus München eigentlich genommen, weil wir uns angeschaut haben bei den ganzen Clubs. Auf Instagram sieht man ja, wer die Clubs markiert hat. Dann haben wir da die ganzen Bilder angeschaut und sehen halt da, wie jeder da in den Clubs die ganzen Uhren in die Kamera gehalten hat. Und da gibt es ja auch Kandidaten, die da den Alkohol über die Uhr schütten und Videos machen und alles. Und dann hatten wir halt am Anfang nur die Leute gepostet gehabt. Und dann wurde es aber so schnell so groß, dass wir halt nicht mehr die, die kleinen Leute so posten konnten, weil das einfach, wenn da so eine große Seite so jemand mit 500 Followern postet, so das ist dann zu extrem. Deswegen haben wir dann eben aber auch gemerkt, wie viele bekannte Leute eben das sind. Und da waren eben auch auf, aus dem Nichts wahnsinnig viele Frauen dabei.
1: Am Anfang war das so ein bisschen so ein, so ein Männerphänomen im Club halt, damit anzugeben und den Alkohol
2: drüber zu schütten. Und deswegen äh, hat uns auch gewundert. Aber Also es ist wirklich extrem geworden so. Und mittlerweile ähm, sind doch wirklich viele Frauen auf der Seite vertreten. Ja, für alle, die jetzt
0: denken, Mensch, da läuft mal jemand mit einer Fake-Uhr rum. Das ist ja vielleicht gar nicht äh, schlimm. Einmal wirklich äh, das Big Picture. Ähm, Fake-Uhren-Business ist ein Multimilliarden-Business. Um es mal zusammenzufassen. Die relevanten Luxusuhrenmanufakturen weltweit produzieren pro Jahr 29 Millionen Exemplare. Aber es kommen mittlerweile pro Jahr 40 Millionen Fakes auf den Markt. 40 Millionen. Und das ist natürlich ein Milliardenbusiness. Währenddessen die Uhrenindustrie weltweit pro Jahr rund 23 Milliarden Euro Umsatz macht, gehen die Faker mittlerweile schon auf über 2 Milliarden Euro. Und das sind ja auch 2 Milliarden Euro, die den echten Uhrenbrands am Ende des Tages fehlen. Also es ist wirklich businessrelevant.
1: Ja, aber das ist also das ist ja auch ein sehr, sehr großer Punkt, warum das eigentlich schlimm ist. Und dass wir das nicht nur machen, weil es halt ja, uns Spaß macht, Leute bloßzustellen, sondern also angefangen halt damit, dass die Industrie von, ja... Produktbeaterie sehr, ja, ich sag mal, sehr dreckige Industrie ist. Also das ist einmal, man muss sich ja mal überlegen, wenn eine Uhr 40 Euro kostet, wie die halt hergestellt ist, ist mal so dahingestellt. Aber zusätzlich unterstützt man da wirklich, also das ist ja ziemlich bewiesen, da gibt es wirklich viel, was man darüber nachlesen kann, sondern schon eine sehr eklige Industrie von, die halt auch in andere Aktivitäten verstrickt sind, die man vielleicht nicht damit weiter unterstützen möchte. Also das ist tatsächlich... Also das ist ein großer Punkt, was man damit überhaupt unterstützt, von Kinderarbeit bis was auch immer. Aber das Hauptding, was auf Instagram wir halt immer merken und halt auch aktiv als Feedback bekommen, ist halt, dass die Leute mittlerweile das so als normal ansehen, dass halt jeder so eine Uhr hat und man irgendwie dazugehören muss. Und das ist ja auch, was du gesagt hast mit der Musik, dass halt jedem Rap-Lied wird nur noch um Rolex und hier und das und diese teure Uhr gegrabt und das ja, das bekommt man halt irgendwie, bekommen halt dann auch die ganzen unter 18-Jährigen mit, die halt dann denken, sie müssen so dazugehören und kaufen sich dann eine Fake-Uhr, weil sie denken, das, das das macht sie jetzt irgendwie ja, besser oder sowas und das ist halt schon irgendwie ein Problem, dass es halt eine
2: insgesamt Entwicklung ist, nicht mal mit den Fake-Uhren jetzt, sondern ein großer Punkt ist ja auch. Ich habe mal eine Rede gehört. Ich weiß nicht mehr von wem das war. Das war auch von einem, dem eine ganz eine sehr große Uhrenmarke gehört hat. Der hatte gesagt, ja, das ist für sie nicht geschäftsschädigend ist, weil ja die Leute eh nicht die Kunden sind, die sich eine Fake-Uhr kaufen. Wenn man aber mal ein bisschen weiter denkt, dass es mittlerweile so normal geworden ist, dass Leute Fake-Uhren tragen, das was ja so extrem geworden ist in letzter Zeit. Wir haben ja auch, wenn man sieht, dass so viele Leute, also allein auf unserer Seite, das sind ja über über 310 relevante Personen jetzt in, in einem Jahr gewesen, die, die wir nur die, die ein gutes Bild von der Fake-Uhr hatten. Es gab ja noch viel mehr, wo wir uns halt unsicher waren, weil wir können natürlich nur Bilder nehmen, wo man es wirklich einwandfrei erkennt. Aber dass allein da so eine große Menge an Personen, äh, an bekannten Personen eine Fake-Uhr trägt, will man gar nicht wissen, Ja, wie viele Leute das denn äh, sind, die halt so normalere Leute, in Anführungszeichen jetzt. Ähm, und da ist halt irgendwann der Punkt so, wenn es schon so völlig normal ist, dass du einfach eine Fake-Uhr kaufst, so wann ist dann der Punkt erreicht, wo es halt dann wirklich auch vor allem jüngeren Leuten dann egal ist oder die halt sagen, ja, die brauchen die echte gar nicht mehr. Und dann bin ich der Meinung, dass es irgendwann halt für die Marken so immer schwierig werden könnte, wenn das so in der Gesellschaft als normal ist, dass du halt die eine Fake kaufst und sowas. Weil wer kauft dann irgendwann die echten? Klar gibt es natürlich die, die großen Uhrenliebhaber, die sowas niemals machen würden, aber halt Leute, die sich, sagen wir mal, was es auch viele gibt, was wir ja auch sehen, die sich halt solche Uhren wegen dem Hype kaufen oder sonstige Sachen, vor allem junge Leute, wenn das dann schon normal ist, dass du halt eine Fake oder dass es das wurscht ist, dann kaufen sich natürlich die Leute eher für 100 oder 200 Euro eine Fake anstatt für, für mehrere tausend Euro. Mhm. Ihr habt auch
0: einen Satz gesagt, dass dieser Fake-Markt wie eine Epidemie ist. Und ich meine, wir leben in Zeiten von Pandemie, da kann sich jeder vorstellen, <lacht> was das für eine Größenordnung ist. Also ihr seht auch wirklich die negativen Seiten, du hast es gerade angedeutet, dass es auch ein ekliges Geschäft ist. Erzähl das nochmal mhm. bitte, was da involviert ist. Du hast Kinderarbeit erwähnt. Was ist noch in diesen
1: Fake-Produktionen drin? Fake-Produktionen an sich, klar, also natürlich ist es bei Produktpiraterie oft der Fall, dass halt auch in Kinderarbeit zum Einsatz kommt oder sowas. Aber es ähm, ist gar nicht unbedingt, also man, das kommt, geht auch darauf, ich äh, wollte auch darauf eingehen, was man damit halt für große Organisationen unterstützt, die halt an den Ländern oft das vorantreiben. Das ist halt, sind halt oft wirklich, also da gibt es wirklich interessante Artikel darüber, dass die halt teilweise auch in Menschenhandel und was auch immer für andere Aktivitäten verstrickt sind und das halt teilweise wirklich von so einem Geschäft von großen Banden in solchen Ländern geleitet
2: wird, die man halt vielleicht nicht unbedingt damit unterstützen möchte. Und der Punkt ist auch, wenn so eine Uhr hier in Deutschland, sagen wir mal, für 50 Euro ja, noch mit Gewinn genau. verkauft wird, so wie viele Punkte die Uhr ja durchlaufen hat, wo die hergekommen ist und dass da immer noch genug hängen bleibt, dass die für 40, 50 Euro oder sowas gewinnbringend verkauft werden kann. Finde ich jetzt halt persönlich ein bisschen schwierig. so Klar gibt es dann, wenn man da so anfängt, auch Sachen wie mit Klamotten, dass man da, so ich, da auch viele Sachen unterstützt. Aber es ist halt so eine Sache bei, bei Uhren, vor allem wenn du es dir halt nur holst, um irgendwie dazuzugehören, ist halt einfach, finde ich, sehr, sehr schwierig, das Thema. Vor allem, da man es nicht braucht. Also wir sagen das immer, wir posten die Leute ja nicht, äh, weil die sich keine echte leisten können, sondern weil man es einfach nicht braucht. Ja. Also wenn, äh, wir mögen Uhren, so ich wir haben ja auch äh, für die Uhren selber gespart, wir haben die auch nicht geschenkt bekommen. Hatte ich auch schon oft erzählt, ich habe mir ja meine Erstens, zwei Uhren gekauft, bevor ich überhaupt ein Auto hatte, auch wo ich 18 war. Ich hatte äh, auch beim Edeka da an der Kasse gesessen dafür und habe Ewigkeiten gespart. Und man sollte halt einfach für sich wissen, so wenn man sich sowas kaufen möchte, dann kann man das sehr gerne machen, aber man braucht es halt nicht. So Wenn jetzt jemand sagt, okay, äh, ihn interessieren Uhren nicht so, dann braucht man die, braucht man keine Rolex. Also, das ist einfach ein Fakt. Und sich dann aber so ein Fake zu holen, der im Prinzip belügt man sich ja nur selber. Also es ist, ich sehe darin keinen keinen Grund, und viele sagen, ja, man, man, wenn wir man Leute posten, ja, die geben ja damit nicht an. Hm. Aber ich finde es schwierig, wenn du dir halt was holst, wenn du dir eine Uhr holst, wo Rolex draufsteht. Und man sieht es ja einfach, egal, ob du mit Freunden unterwegs bist oder irgendwas. Das fällt ja jedem auf irgendwann so. Sobald du es auf Instagram postest, öffentlich, und jeder sieht, was für eine Uhr du trägst als bekanntere Person, dann gibst du ja schon irgendwo dann Auch wenn sie jetzt nicht sagen, schau dir meine Uhr an, wenn die jetzt Bilder posten, wie Robin gesagt hat, und die Uhr halt, wenn die, wenn die so in, der Kamera, in die Kamera gehalten wird, dass wir auf einem Foto erkennen, dass sie nicht echt <lacht> ist, dann ist die Uhr ja sagen wir mal, sehr gut präsentiert worden, dass wir allein auf einem Screenshot sehen, dass die nicht echt ist. Und genau. da finde ich es einfach schwierig, weil es einfach nicht sein muss. Ja, vor allem, wir leben ja in einer Zeit, wo
0: alle über Nachhaltigkeit, Sustainability reden, mhm. ähm, Fair Pay. Ähm, und dann hat man einen Markt, den ihr gerade so beschrieben habt, dass der teilweise mafiöse Strukturen hat. Mhm. Die Herstellerländer sind, ähm, die größten für Fake-Uhren sind China, habe ich gesehen, Hongkong, Singapur und die Türkei. Also das heißt, diese Uhren sind eben auch nicht aus der Schweiz, wo die nee. eigentlich ein luxus nee. haben.
2: Ja, vor allem, die Uhren gehen ja auch oft mal schnell kaputt. Also das ist ja auch so ja. ein Punkt. Also wir haben ja auch schon mal viele Fake-Uhren von Followern zugeschickt bekommen. Wir hatten da mal so einen Aufruf gemacht, wer sowas rumliegen hat, kannst du uns gerne schicken. Das, wir hatten da mal ein paar Videos zugemacht. Und das ist wirklich, das ist einfach Schrott. Also das ist einfach nur ein Haufen Plastik oder, oder Metall gemischt, wo du einfach nur die, die nach einer Woche kaputt gehen und äh, es gibt ja wirklich Leute, die kaufen sich für ein paar hundert Euro eine Fake-Uhr, aber es gibt ja in jeder Preisklasse, ähm, angefangen bei 50 Euro oder sowas, gibt es sehr, sehr gute Uhren. Ähm, also meine allererste Uhr war eine Christ-Uhr für 250 Euro, die habe ich geschenkt bekommen so und die hatte ich drei Jahre lang. Und äh, die läuft immer noch und das ist halt einfach, du hast in jeder Preisklasse hast du schöne Uhren, die du tragen kannst, weil äh, das hatte Robin auch schon in vielen Sachen gesagt, die fake uhren sind ja nur so gemacht, dass sie optisch so aussehen wie die echte. Aber dass die halt, wenn da einmal Wasser drauf kommt, irgendwie meistens sofort kaputt sind oder einfach stehen bleiben oder, oder sonst irgendwas, ist halt das die ganze Geld, steckst du nur in die Optik. Aber halt nicht. Dann hast du die vielleicht ein, zwei Wochen und dann ist sie kaputt und dann hast du halt das Geld einfach nur rausgeschmissen. Was mich überrascht hat in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, dass ich eine
0: Analyse gelesen habe, wonach angeblich 55 Prozent der Menschen wissen, dass sie eine Fake-Uhr kaufen. Wobei ich mich frage, müssten das nicht eigentlich 100 Prozent wissen? Ich meine, wenn ich für 50 Euro oder 100 Euro eine Rolex oder eine Patek Philippe
1: kaufe, kann ja. ich ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt ein Schnäppchen ist. Also das ist... Ist tatsächlich lustig, ist ja die, die größte Ausrede immer von Leuten, dass sie halt auch teilweise nicht, vielleicht auch nicht wussten, dass es eine gefälschte Uhr ist. Oder es sagen ja auch viele, dass die vielleicht unwissentlich eine gekauft haben. Aber das Ding ist, wir haben ja, wir haben ein bisschen ja auch eine Grundlage, auf der wir das ungefähr abschätzen können. Also bis jetzt konnte uns noch keiner beweisen, dass er wissentlich eigentlich eine, also eigentlich eine echte Uhr gekauft
2: hat. Ähm, und sonst hätte man ja die Rechnung genau. oder sowas, wenn du sagst, okay, <lacht> hast du hast für 10.000 Euro eine Uhr gekauft ja. und wenn die dann fake ist, solche Fälle gibt es mit Sicherheit auch. Aber ja. ähm, ja, das konnte uns bis jetzt noch niemand beweisen. Von da an, ja. Und du müsstest ja nur zeigen, okay, das hast du gezahlt dafür. So dann, dann würde man Klar. ja wirklich sehen, okay, der wurde über den Tisch gezogen. Aber das ist halt einfach dann schwierig, wenn halt jeder nur das behauptet. So. Wir hatten ja auch schon die wildesten Stories oder haben dann auf einmal, wir hatten, es waren auch ein paar Fälle, da haben wir einzeln gepostet mit einer Uhr, die hatte ein graues Zifferblatt und war fake. Und dann kommt auf einmal so drei, vier Stunden später ein Video, wo er die Uhr so ganz nah zeigt und sagt, ja, schaut, die ist doch echt und dann hatte die ein blaues Zifferblatt. Das heißt, dann ist halt wahrscheinlich einfach ein Kollege vorbeigekommen, der halt die Uhr, das Modell in echt hatte, nur halt, was er nicht gemerkt hat, dass das halt eine komplett andere Farbe war und dann sagt, ja, schaut, die ist doch echt, aber es war halt einfach eine andere Farbe und dann so paar, viele Stunden später. Und das war ja auch dann die, die gleiche Person, die, ähm
1: ja, Dann hat sie am nächsten Tag Papiere gepostet von der Uhr mit Namen drauf. Äh, dann haben wir ziemlich schnell versucht, das Bild irgendwo zu finden und sind auch beide ziemlich gleichzeitig halt darauf gestoßen. Haben das Bild online äh, bei der Uhr, also online zum Verkauf gefunden, die Uhr. Mit, also mit Inseratbild war das Bild mit den Papieren drauf. Ähm, und man hat halt gesehen, dass <lacht> ähm, er leicht mit Photoshop einfach nur unten den Namen rausgemacht hat hatte. und äh, seinen Namen dann da draufgeschrieben <lacht> hat. Das war ähm, halt dann, das war echt... <lacht> ja, und wir haben mal halt das originale Bild mit einem anderen Namen gefunden. Ähm, ja, und du
2: hast auch gesehen, dass die, die Schrift leicht anders ist von dann. Das ist, also das war sehr lustig, da gibt es wirklich die wildesten Geschichten Wir haben ja auch schon viel Geld geboten bekommen, dass wir Sachen wieder löschen oder sowas. Also das haben wir natürlich nie angenommen, aber wenn du einmal mit... Das macht keinen Sinn, wenn du mit sowas anfängst, und das ist ja auch nicht das Ziel davon. Also... Ja, wir, wir haben nichts gelöscht, Ein paar Sachen wurden mal entfernt, wenn dies Leute, wenn manche Leute das irgendwie hundertmal gemeldet haben, wurde es vielleicht mal kurz gelöscht, aber kam dann wieder online. Also ein Instagram-Problem dann leider einfach. Ja. Aber. Und deswegen ähm, ist das einfach ganz schwierig. Also da gab es schon die wildesten Versuche von irgendwelchen Leuten. Wahnsinn, was die Menschen sich für
0: eine Mühe machen, um diesen Fake so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und noch Papiere fälschen und Photoshoppen, um ja. zu sagen, hier, ich habe doch recht, die ist echt. Obwohl die ja Merkmale, <lacht> über die wir gleich noch sprechen, natürlich so ähm, offensichtlich äh, sind you <laughs> Was ich gerne nochmal wissen möchte von euch, eure Einschätzung, wie weit auch die Industrie mitverantwortlich ist für diesen riesen Fake-Markt, weil Luxusindustrie natürlich immer durch Verknappung lebt und natürlich immer weiter verknappt wird, um die Preise auch hochzuhalten, was ja auch durchaus Sinn macht und natürlich einfach auch viele Uhren nicht verfügbar sind. Seht ihr da auch eine Beschleunigung für den Fake-Markt drin, dass man dann sagen kann, ja, es gibt ja auch gar keine Chance, die eine oder andere Uhr jetzt zu kaufen. Ich kann ja nicht einfach, wir sind in München, ich kann ja nicht einfach in die Maximilianstraße gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Patek Nautilus. Die
2: kriege ich ja gar nicht. Das wird schwieriger. Also. Es ist schwierig. Also an sich ist ja, du hast so zwei verschiedene Märkte. Du hast einmal so den, den, den normalen Uhrenmarkt halt eben, wo das ja eben wirklich so ist. Du bekommst die Sachen halt mittlerweile fast überhaupt nicht mehr. Du hast aber eigentlich immer die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel auf dem Graumarkt oder Drittmarkt, oder wie man das dann nennt, einfach die Uhr so gesehen halt einfach teurer zu kaufen. Äh, der Punkt da ist halt, du zahlst zwar mehr als der Listenpreis, aber die Uhr ist halt auch das aktuelle Wert. Das heißt, du verschenkst nicht die Differenz, sondern die Uhr ist halt einfach das Wert. Weil es halt einfach die Nachfrage viel, viel höher ist, als, als äh, was verfügbar ist. Das heißt, du kannst selbst, wenn, sagen wir mal, eine Uhr kostet Listenpreis 10.000 Euro, du kaufst sie für 15.000 Euro, äh, dann ist sie meistens, auch wenn Leute bei uns was gekauft haben, ist sie dann zum Beispiel jetzt, äh, ein Jahr später, sagen wir mal 18.000 Euro wert. Das heißt, es ist ja nicht so, dass du diese Differenz einfach verschenkst, sondern... Du musst halt einfach, sagen wir mal, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für die Modelle, aber das Geld ist halt nicht weg. Ja, und äh, natürlich das Ding ist, wenn du die Uhr wirklich haben willst, also jetzt eine Nautilus oder sowas
1: vor allem, ähm, und, dann denk, und man holt sich den Fake stattdessen, dann wolltest du die Uhr ja wirklich nicht für dich haben, weil dann, dann kaufst du ja nur die Uhr für, also halt um anzugeben. Ja, weil das ist du hast ja auch dann ja, nicht. Also genau, weil wenn, wenn du Nautilus haben möchtest, dann möchtest du ja die Uhr wegen der Uhr haben aber wenn du dir halt dann denkst ja, ich bekomme sie nicht hol mir jetzt die fake, dann passt die Uhr ja dann nicht, das ist halt irgendwas was optisch ungefähr so aussieht, damit du halt damit angeben kannst, aber
2: das bringt dir halt nichts. Ist ja nichts. Ja genau so wenn du dir wenn du einen Ferrari haben willst und dann kaufst du dir einen Opel und klebst ein Ferrari Logo drauf, hast du auch nicht einen Ferrari, also das ist einfach nur so das ist einfach Ja, aber das ist genau,
1: das ja. ist ja schon ähnlich, weil ich meine, das Auto fährt sich ja halt dann nicht so Gut, also es ist ja wirklich äh, dann nur, damit du halt den anderen zeigen kannst, hier, dass da steht die Marke drauf. Und viele
2: sagen ja auch, sie holen sich die Uhren, nur weil sie das Design schön finden. Es gibt so viele verschiedene Uhren mit also mit allem. Und es gibt ja auch Rolex ähnlich, so viel Tudor ist ja so gesehen die Tochterfirma von Rolex, die ja optisch sehr ähnlich sind, aber die, die haben ja auch viele gleiche Materialien, das heißt, und auch die Werke, das ist ja wirklich äh, sehr, sehr, sehr gute Uhren, die halt auch, grob aus dem gleichen Haus kommen, die halt aber, sagen wir mal, nur einen Bruchteil kosten, wo man auch genauso umsteigen kann. Ähm, wo du halt, anstatt dir, dir einen Fake zu holen, hast du halt wirklich was Hochqualitatives, was aber halt deutlich weniger kostet, wo du aber weißt, okay, du hast wirklich was davon. Weil das andere ist halt mit einer Fake-Uhr, die, die geht halt sofort kaputt oder sowas.
0: Um nochmal alle abzuholen, die Tomorrow hören und vielleicht nicht so ganz tief in diesem Uhren-Game äh, sind. Ihr habt gerade Graumarkt erwähnt. Um das mal zu erklären, also wenn man jetzt in einen Store geht und sagt, ich hätte gerne beispielsweise eine Patek oder Odemar oder eine besondere Rolex, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sie sofort bekommt, gleich null. Ähm, also gibt es einen sogenannten Zweitmarkt, einen Graumarkt. Das sind Händler, die sich darauf spezialisiert haben, diese seltenen Uhren doch irgendwie zu bekommen. Dafür berechnen Sie, korrigiert mich ein bisschen mehr. Man hat aber ein gewisses Risiko, wenn ich da kaufe, sind die echt oder ich bekomme es doch da auch mittlerweile schon zertifiziert, oder?
1: Kommt natürlich darauf an, weil der Graumarkt ist natürlich groß, da kann ja jeder seine Uhr eigentlich verkaufen. Es gibt ja nicht diese eine Anlaufstelle. Deswegen natürlich gibt es da auch Leute, die eine
2: gefälschte Uhr verkaufen oder sowas, aber das ja, es muss natürlich immer irgendwo auf der sicheren Seite sein. Okay, ja. Genau, der Punkt ist ja auch, also Graumarkt ist ja, ist ja eigentlich das gleiche, was wir auch machen seit über einem Jahr, weil wir eben sehr viel danach gefragt wurden, weil wir natürlich auch eine gewisse Skepsis bei den Leuten ausgelöst haben, auch ungewollt. Aber es ist natürlich so, wenn wir so viele Leute aufzeigen, die fake haben, sind natürlich sehr viele Leute, die sich eine Uhr jetzt kaufen wollen, sehr, sehr skeptisch geworden, ob es jetzt bei anderen Händlern ist oder sonst irgendwas. Äh, beim Uhrmarkt ist es eigentlich so aufgeteilt, du hast halt die Konzessionäre, wie jetzt Wempe, Bucherer, Rüschenbeck die halt wirklich von Rolex die Uhren bekommen und eben zum Listenpreis verkaufen. Die dürfen die auch nicht teurer verkaufen. Das heißt, das sind aber auch die, die halt wahnsinnig schwer zu bekommen sind, weil die bekommen halt nur eine gewisse Anzahl an Uhren. Es gibt mittlerweile auch neue Regelungen, dass jetzt dass jeder Konzi zum Beispiel 100 Modelle verfügbar haben muss, die aber nicht verkaufen darf. Das heißt, als Ausstellungsstücke so gesehen, was natürlich nochmal dann schwerer ist, die Uhren zu bekommen, weil die halt nur eine gewisse Anzahl von jedem Modell immer bekommen. Und dann ist es natürlich so, dass die Kunden, die halt schon sehr viel bei denen gekauft haben oder auch Schmuck oder sowas abnehmen, die bekommen halt dann eher solche Uhren, als jetzt jemand, der zum ersten Mal reinläuft. Klar kann man immer Glück haben, ähm, aber dann ist halt der Punkt, warum es unser Geschäftsmodell gibt oder halt das, was halt viele andere machen, ist, dass die Leute, die halt bei diesen Konzessionären die Uhr zum Listenpreis bekommen, sagen wir die kostet 10.000 Euro, sie bekommen sie dafür ähm, zum Beispiel, aber wollen sie dann aus irgendeinem Grund wieder verkaufen. Dann treten die halt an uns ran und sagen, okay, äh, sie wollen die Uhr gerne für 15.000 Euro verkaufen. Das heißt, wir kaufen sie diesen Leuten dann so gesehen ab und bieten sie dann für 18.000 Euro an zum Beispiel, was halt dann der aktuelle Wert der Uhr ist. Und so ist eigentlich das gesamte Konzept. Das heißt, die Uhren sind eigentlich, wenn du beim richtigen Händler kaufst, immer echt. Also ähm, du hast natürlich auch die ganze Box und Papiere und alles dabei. Wir geben bei uns auch immer noch mal Zertifikate von uns raus. Und so ist eigentlich dieses gesamte Modell, wie das abläuft. Es gibt halt Leute, die haben das Glück und bekommen die Uhr. Manche wollen die aber nicht haben oder holen sie nur eben deswegen, weil sie halt damit natürlich Geld verdienen können. Das, ja, das ist auch das, das Ding, was man dazu sagen muss. Viele denken ja auch immer, die Grauhändler
1: verdienen da das ganze Geld daran. dran. Aber die, einmal die Grauhändler bekommen beim Konzessionär ja keine Uhr. Die wissen ja dann auch, die wird direkt weiterverkauft. Das bringt ja dann auch nichts. Das sind alles Privatpersonen halt, die die Uhr bekommen und gleich weiterverkaufen wollen und die wissen ja auch, was die Uhr wert ist aktuell. Die gehen ja dann nicht zu jemandem und verkaufen sie den für den unterm Listenpreis, sondern die gucken halt irgendwie online, was die Uhr wert ist und wollen halt das auch haben. Also von da an als Grauhändler, du, es ist halt ein normaler Handel einfach. Es ist nicht, dass du da plötzlich ist das ja, an einer Uhr das vom Listenpreis die Differenz
2: einfach als Gewinn oder als Marge hast. Das ist ja auch nicht so. Also das. Also man kann wirklich damit rechnen, dass solche Händler, dass du so ungefähr so sechs bis 12% Marge hast ungefähr, weil halt wirklich das meiste Geld verdienen die, die die halt Liste bekommen. Weil das ist einfach so und bei Uhren ist das, wie gesagt, das müssen wir auch manchen Kunden oft erklären, es ist nicht so, dass man da irgendwie 20, 30% Rabatt geben kann, weil das, das bleibt auch bei so einer Uhr einfach nicht hängen. Es geht halt darum, dass du die Uhr halt äh, dem, der Privatperson abkaufst, so gesehen, und die, die macht halt den größten Teil damit, so gesehen. Die Kunden, die halt wirklich die Uhrenliste bekommen. Das wird von
0: den Brands ja oft auch gar nicht so gern gesehen. Ich weiß beispielsweise von Patek Philippe, dass die total alarmiert sind, wenn sie sehen, dass ihre Uhren in den Zweitmarkt, in den Graumarkt gehen, dass man selbst als Käufer dann gesperrt wird. Also wenn ich jetzt eine Uhr kaufen würde bei Patek und ich verkaufe sie einen Tag später, was man natürlich mit großem Gewinn sofort könnte, dass man gesperrt wird und nicht mehr in der Lage ist, nochmal eine zweite Uhr zu ja. kaufen.
2: Ja, also das ist bei Patek sehr extrem, weil du stehst da auch komplett mit namentlichen in den Papieren drin, und äh, wenn jetzt zum Beispiel einer, der die Uhr dann von dir gekauft hat, zu Patek geht und sagt, er würde gerne seinen Namen in den Papieren haben, dann wirst du gesperrt. Also das ist so. Bei Rolex ist es auch so, aber nicht so extrem wie bei Patek, weil Rolex verkauft ja auch deutlich mehr Uhren als Patek und produziert ja auch viel mehr. Das heißt, es ist aber bei jedem, bei jedem Händler wie AP, Patek, Rolex ist es das so, dass du, ist überhaupt nicht gern gesehen ist, dass du die Sachen weiterverkaufst. Und wenn sie das sehen, können sie dich sperren. Und bei Patek wirst du eigentlich auch sofort gesperrt haben. Ja.
0: Und die Nachfrage wird halt immer größer, weil es unglaublich viele Menschen mit äh, unfassbaren Vermögen gibt. Viele junge Kryptomillionäre, Startup-Milliardäre. Die Nachfrage ist weltweit groß. Ja, und die Produktionen sind sehr limitiert. Ich habe mich selbst erschrocken, obwohl ich sehr aktiv eigentlich im Uhrengame game bin. Ähm, als ich vor Weihnachten war, ich hier in München bei äh, Richard Mill in der Boutique äh, Maximilianstraße. Beste Lage. Ähm, kurz vor Weihnachten eine riesenschöne, große äh, Boutique. Ein, ein Store. Und ratet mal, ihr beide als Experte, wie viele Uhren sie wirklich im Store hatten, in einem Riesenstore, beste Lage maximieren. Schade.
1: Richard Mills Fünf oder so. und Ja, fünf oder maximal fünf. Aber halt wahrscheinlich <lacht> nur Na. welche mit ganz viel Stein- oder Damenmodelle oder sowas. Ja, Ihr seid gut. Nicht fünf Uhren, sondern zwei. <lacht>
0: Weil, Aber ja. ihr, ihr war ich ja. da. ein Riesenstore, Maximilian ja. zwei. Und wenn du jetzt sagen würdest, oh, es ist kurz vor Weihnachten oder was auch immer, ich möchte jetzt gerne mir diese Uhr kaufen oder ich möchte sie jemandem schenken, habe ich bei Chamele gelernt, gibt es einen neuen Begriff. Du kannst die gar nicht mehr vorbestellen, sondern sie sagen... Wir nehmen ihr Interesse zur Kenntnis.
1: Ja. Genau. Das Diese heißt, Wunschlisten und noch keine Wartelisten mehr.
2: Ja, das, haben sie, das haben ja alle Marken echt gerne. Es gab ja, ja wirklich Wartelisten genau. und jetzt ist alles Wunschlisten, weil die so, so überrannt wurden mit, mit äh, Anfragen für Uhren, aber bei jeder Marke auch. Und äh, sonst die, die verfügbar sind zum Kaufen, sind meistens die, die eigentlich sehr wenig Leute kaufen, die halt wahnsinnig teuer sind, aber dann so in ganz verrückten Ausführungen knallbunt oder mit Steinen drauf, was halt nicht die... Basic-Modelle sind, die, sagen wir mal, für die Leute dann sehr interessant sind. Aber Richard Mill, das macht jetzt Sinn, weil ich bin da neulich vorbeigelaufen vorbeigelaufen. Die haben jetzt nicht mal mehr wie Rolex-Ausstellungsstücke
1: draußen stehen, sondern da stehen jetzt nur noch iPads mit Bildern von den Uhren. Ja. Ja. Also das ist eher wirklich, da stehen da vorher, vorher vor einem Jahr vielleicht noch ein paar Uhren unbeliebte Modelle draußen standen, stehen jetzt noch iPads. Ja, Wo der, 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 der ja. Deutschlandchef von Richard ja. Mill, äh,
0: liebe Grüße an ihn, hat mir gesagt, wir haben mittlerweile mehr iPads als Apple.
1: Ja, ja. ja das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich das ist, das ist auch cool, ist wenn du in den Vitrinen einfach ja. nur so iPads drin ja. hast. Ja. Und was
0: immer lustig ist, was hier mehrere ähm, der Top-Händler in München sagen, dass es immer lustig ist, wenn ein neuer Spieler zum FC Bayern München kommt und natürlich nach dem ersten oder zweiten Training dann äh, in den Store geht und sagt, <lacht> ich hätte gerne dieses und jenes und dann gesagt bekommt, haben wir nicht. Ja. Ähm, wir setzen geht sie auf die nichts. Wunschliste ja. und der sagt, ja, aber ich bin noch ein Star, ich bin beim FC Bayern München, ich verdiene 15, 20 Millionen im Jahr, äh, äh, ich kann mir das leisten und die sagen, hm, mach nichts, die trotzdem äh, keine Uhren. Ja. Das
1: die können ja wirklich wir nichts machen, also ja. die haben ja, die wohnen wirklich nichts. Das, das denen ist denen auch
2: so. relativ wurscht eigentlich, so, es gibt natürlich diese absoluten Weltstars oder auch vor allem bei Richard Mill bei, bei Sportlern oder Golfern, die halt gesponsert werden, weil du ja mit den Uhren wirklich golfen kannst, was ja mit anderen Marken schwierig ist, also was nicht empfehlenswert wäre. Ähm, und da hast du halt dann wirklich so Weltstars, auch Formel 1, so, die halt dann gesponsert werden. Äh, aber sonst ist es, da, ja. halt, da ist das es wohl schon wer, ja wer du
1: bist, so viel. Ja. Die Uns sind so beliebt, sie haben das aktuell halt wirklich nicht nötig, tatsächlich. Äh. Sehr gut, wenn du von beliebten Uhren sprichst. Es gibt beliebte
0: Uhren im, im echten Markt und es gibt im Fake Markt. Gehen wir doch mal in euer Kernbusiness äh, sozusagen. Was sind denn die meistgefragtesten und kopiertesten hm. äh, Modelle? Was ist die Top 3?
1: Das ist, das ist ja ganz gut, sehr, sehr lustig, Also weil das unterscheidet sich ein bisschen, was die beliebten Modelle bei echten und Fake-Uhren sind. Bei, bei äh, echten Uhren sind es die Modelle, die eigentlich so am schlichtesten sind und jedem theoretisch gefallen was einfach ein bisschen understated ist, was wirklich theoretisch an jedem gefallen würde. Bei Fake-Uhren sind es wirklich ausschließlich die Uhren, die jeder erkennt, dass es eine teure Uhr ist. Und das ist halt schon echt so dieser Unterschied von Understatements. Bei Fake-Uhren sind es die, die jeder erkennen würde.
2: Das ist sehr lustig. Sehen wir auch in den Posts immer bei Rolex, zum Beispiel bei der Datejust oder Daydate sind ja die, die Armbänder sind ja eben, ähm die, die erkennt man sofort, weil es eben eigentlich nur bei dieser Marke eben diese Art von Armband gibt, bei der Datejust eben das aus fünf Gliedern, bei der Day Date ist dieses Präsidentenarmband aus drei Gliedern, was eigentlich jeder oder der Großteil der Menschen einfach erkennt, dass das ein Rolex-Armband ist. Das heißt, es ist auch bei unserer Seite, es ist mittlerweile echt schwierig, die, die, die Beschreibung in den Bildern irgendwie anders zu machen, weil es immer die gleiche Uhr ist, mit den gleichen Merkmalen, wie die Leute tragen. Also ist es ist wirklich immer, also fast ausschließlich Day Daydates, die halt die Leute tragen, oder dann jetzt mit dem mit dem Patek hype eben auch den Nautilus äh, oder, oder bei APs das ist halt wirklich einfach das was gerade im Hype ist, was jeder, wie Robin gesagt hat, jeder erkennt. Das holen sich die Leute als Fake, weil die natürlich wollen, dass man auch von der wenn im Restaurant sitzt, drei Tische weiter, dass das Armband siehst und so siehst, okay, gut, das ist eine Daydate so. Ja, das, auch, das ist auch, sehr lustig, weil
1: viele sagen auch immer so, ja, ihr erkennt ja nur eine Daydate oder warum postet ihr nur Daydates? Aber das Ding ist ja wirklich, die, die Leute, die eine Fake-Uhr kaufen, kaufen halt fast nur diese Modelle, weil es halt jeder erkennen wird, dass es halt eine teure Uhr sein soll. Das ist halt das Ding. Es gibt halt fast, also das sind halt wirklich mit großem Abstand die... So irgendeine
2: Fake-IWC Fake oder sowas, das holt sich halt fast kein Mensch, weil die Leute wollen ja eben gesehen genau. werden mit den ja. Uhren im Club und die wollen nicht, dass wenn jemand die Uhr 10 cm vor den Augen hat, dann vielleicht sehen könnte, was für eine Marke ist. Die wollen halt diese... <lacht> Bei, bei Marken, wo du halt dieses, dieses, dieses eigene hast, eben auch bei Nautilus, die Form, das erkennt man, weil das die, die einzige Uhr wirklich mit dieser speziellen Form ist oder oder bei AP, bei der Royal Oak. Und deswegen holen sich die Leute halt wirklich nur solche Sachen. deswegen ist es Wir würden gerne auch andere Sachen äh, mal beschreiben können oder sowas, aber es gibt nur ausschließlich die Sachen, die jeder erkennt eben. <lacht> <Ja. lacht> Dann lass uns
0: mal in euren Alltag äh, gehen, also wenn es diese Uhren gezeigt werden. Ich habe bei euch bei Insta geguckt, ähm, aktuellster Fall oder aktueller Fall, äh, Rapper äh, Jiggo, auch bekannt als äh, Jigs. Ähm, hat einen Song gemacht, ein Video dazu, habe ich mir noch angeguckt. Nur noch mit dir heißt der äh, Song. Und ich muss sagen, weil ich gesehen habe, dass ihr ihn halt gebastet habt, dass er da eine, eine äh, Fake-Rolex Daydate trägt, ja. muss ich darauf achten. Und ja, es war seltsam zu sehen, weil er diese Uhr ja nicht einfach nur so zufällig nebenbei gezeigt hat, sondern äh, sie war die ganze Zeit im Bild. Und dann seine
2: Freundin oder Begleiterin hatte auch noch eine Uhr. Ja. <lacht> es ist halt auch in den Musikvideos immer, ja, sie tun so, dass die Uhr so sehr unauffällig da getragen wird. Und dann hast du halt in diesem dreiminütigen Musikvideo so zehn Einspielungen, wo irgendwie der Arm sich bewegt und die Uhr und alles. Es ist natürlich genau so gemacht, dass du die Sachen einfach erkennst. Ja. Und, und wirklich bei allem, bei Fotos, Videos... Du hast halt die Leute, die die Sachen dann wirklich schon so präsentieren, dass es jeder mitbekommt oder jeder sieht. Das heißt, im Rap-Business ist eine
0: tolle Uhr ja wie eine Trophäe, oder? Ja, ich, es gibt
2: ja auch fast, also es gibt, es ist eigentlich eine Ausnahme, wenn, wenn sagen wir mal, ein Rapper oder so keine teure Uhr hat, finde ich. Also ja. Wir hatten ja auch schon mit sehr vielen Kontakt, wir stehen auch in sehr guten Kontakt mit, mit vielen, so weil es natürlich die, die echte Uhren haben, auch feiern, weil das ja so gesehen Konkurrenten von denen sind natürlich, da, da äh, amüsiert das die natürlich auch. Aber es ist ja wirklich extrem, also das Uhrenthema ist ja bei, bei Rappern oder bei Musikern wirklich extrem geworden. Es hat bei Rappern aber natürlich auch tatsächlich so ein bisschen so einen äh, so
1: Hintergrund, dass man halt, ich meine das kommt ja damals daher, dass, die, dass halt ja, Leute mit so gesellschaftskritischen Sachen dann doch so viel Geld verdient haben, was sie dann uns das halt gerne gezeigt haben, weil es eben natürlich in ihrer Message ja schon
2: was äh, gezeigt hat, dass es die Leute halt interessiert, was sie zu sagen haben. Es so, ist auch das normaler, dann, wenn, wenn ja. Rapper mit sowas in Anführungszeichen flexen, als wenn jetzt ja. irgendein sagen ja, mal, auf jeden Unternehmer sich da irgendwie so hinstellt auf Instagram, der wirklich dann seriös unterwegs ist. Also da gibt es natürlich Unterschiede, die haben da, also finde ich Rapper, die haben natürlich da nochmal einen größeren Spielraum, was das angeht, bevor es irgendwie komisch aufgefasst wird. Ja. Aber geht es
0: bei Rappern nicht auch um die Credibility, dass man sagen kann, oh, ich bin Gangster, saß natürlich schon im Knast <lacht> und hier ist meine Uhr, mein Auto. und Mit
2: Sicherheit, das ist ja, ja auch genau. in den Texten eigentlich, ja. ich höre deswegen auch eigentlich so gut wie kein Deutscher, weil es in den Texten eigentlich immer das Gleiche ist. Also es sind andere Künstler, aber die Texte sind eins zu eins eigentlich fast immer das Gleiche, wo, wo diese, wie so einen roten Leitfaden hast von der Story, dass es mal schlecht war und jetzt ist alles gut und dann... Äh, Gefängnis und jetzt die Uhr, es ist halt alles immer so oder die Autos ist halt immer im Prinzip die also gleiche Story, nur Sense. auf einer anderen ja. Melodie. Ja. So, deswegen. Das stimmt. <lacht> ich muss sagen, als ich das bei euch gesehen habe, konnte ich mir das
0: Video gar nicht mehr anschauen. Ich konnte nur noch nicht ja. mehr auf den Song achten. Ich <lacht> habe nur noch auf die Uhren äh,
2: ja. geachtet. Aber wie ist die äh, Reaktion? Das ist das Feedback, was ihr dann äh, bekommen habt nach dem Post. Das weiß ich bei dem gar nicht mehr. Er hatte, glaube ich, ein Video ja. gemacht, wo er dann eine echte gezeigt hatte, die er jetzt hatte. Oder, oder irgendwas oder halt eine andere Uhr gezeigt. Der hat also gar nicht so schlecht reagiert. Ja. Ich fand's ganz lustig. Der, war, der war ganz entspannt ja. eigentlich. Aber sonst, wie gesagt, das war halt einer wirklich, der hat dann ein Video von einer komplett anderen Uhr gemacht, die echt war. Ob das dann seine war oder nicht, kann man natürlich nicht, nicht sagen. Oder so. Ich gehe mal davon aus. Mhm. Aber ja, es ist halt einfach, der hat ganz, ganz cool eigentlich reagiert.
0: Okay, aber er kriegt schon relativ schnell äh, Feedback, um mal so ein paar ja, Stars durchzugehen, äh, die ihr äh, gebastet habt äh, bei euch, habe ich äh, gesehen, läuft er ja gerade über Let's Dance, äh, Massimo Sinato. <lacht> Hatte irgendwie beim richtigen offiziellen Fotoshooting äh, offenbar, wenn ich es richtig
2: gesehen habe, eine Fake-Rolex äh, GMT Pepsi. Ja. Genau. Das war recht witzig, weil ähm, damals seine, seine Frau ist ja halt die Rebecca, die mir. Die hat ja bei, bei Taf moderiert, also hat die über uns berichtet gehabt und sowas. Und äh, eine kurze Zeit später hatten wir halt dann ihren Mann gepostet gehabt. Das war auch recht, recht witzig eigentlich. Ähm, ja. Aber sonst ist bei uns, wie gesagt, also da wurden wir auch oft gefragt, wir, wir gehen nicht speziell auf irgendwelche Leute, wo wir jetzt sagen, okay, äh, mit dem haben wir persönlich ein Problem, den posten wir jetzt einfach mal so, sondern es geht wirklich völlig äh, durch die Bank, durch. wenn wir was sehen und fertig. Wir hatten auch schon Leute, die, die uns gefolgt haben, mit denen wir davor geschrieben haben, Bekannte, die uns gefeiert haben, wo wir dann auf einmal gesehen haben, der hat eine Fake und haben ihn natürlich auch gepostet. Die waren natürlich nicht mehr so happy, aber... <lacht> ja, äh, wir, genau, wir gucken ja nicht darauf, dass wir irgendwelche Leuten irgendwelche Leute schaden wollen, sondern... Es,
1: es, ja es soll ja auch
2: alles so ein bisschen mit Humor genommen werden natürlich so. Klar gibt es, was wir oft sehen, auch Kommentare unter den Posts, die nicht sehr angemessen sind, aber das Problem ist, wir haben da halt null Einfluss drauf. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen würden, schreibt bitte nichts Böses, man kennt das Internet so, das würde absolut ja, das keinen, keinen Einfluss haben. Ähm, wir sagen zwar natürlich immer so, dass wir, wir distanzieren uns natürlich davor. Äh, davon, wenn jetzt jemand irgendwie so, sagen wir mal, ein bisschen sich drüber lustig macht, ist so eine Sache, also ganz so also andere Kommentare, da distanzieren wir uns natürlich von, das schreiben wir auch immer in unsere Posts, dass wir uns von Mobbing und sowas distanzieren. Äh, wir sehen uns ja eher so als, in Anführungszeichen, äh, journalistische Seite. Das ist ja auch der Hintergrund eigentlich, dass wir, wir berichten ja auch nicht über die Person, sondern wir gehen ja wirklich nur sachlich auf die Uhr ein und haben halt, ähm, wir sagen ja nicht, ja die Person so und so, sondern wir sagen wirklich nur die, die Merkmale, woran man das erkennt, dass sich halt jeder seine eigene Meinung machen, machen kann nochmal davon, auch mit Beispielbildern, dass wir halt erklären, wie wir zu diesem Entschluss gekommen sind, warum diese Uhr denn fake ist. Ich
0: glaube, das merkt man ja
2: bei euch dann auch sofort an den Kommentaren.
0: Ihr bekommt extrem viele Kommentare, aber um zum Beispiel bei Massimo Sinato mal äh, zu bleiben, das wurde ja auch eher lustig kommentiert. Ich habe so Kommentare ja. gesehen wie, naja, er durfte auch bei der letzten letzten Staffel nicht dabei sein. Dann hat es vielleicht nicht für eine echte Pepsi gereicht. Also es wurde noch so mit so einem Augenzwinkern gemacht. Aber es gibt ja oft auch dieses... Ja, simulieren von Erfolg, was einige Leute machen, um einfach ein eigenes Business äh, ja. daraus zu generieren. Ja. Wir haben da über die sogenannten Erfolgscoaches gesprochen. Mir ist eine Person aufgefallen bei euch äh, im Insta-Account, äh, Robert Geis, hm. der auch immer so tut, als wäre er super äh, erfolgreich und reich. Und der hat äh, auf einem Post eine äh, Fake Richard Mill umgehabt, äh, und zwar, die einen echten Wert hat, wenn man sie dann bekommt, von einer Million Euro. Äh, ja. Und jetzt hat er einen Fake
2: für wie viel? 200 ja, Euro. Wir haben den gleichen für, glaube ich, 300 Dollar gefunden. Ja. Also bei, bei Robert Geis war es recht witzig, den Post hat. Also wir hatten den, glaube ich, über ein halbes Jahr lang oder fast ein Dreivierteljahr lang schon gehabt, ja. aber noch nicht gepostet. Weil bei solchen Leuten brauchst du natürlich jedes Detail, jedes Foto, weil das natürlich einen, einen großen Einfluss hat oder macht halt eine größere Welle, wenn wir so jemanden posten. Aber äh, das war bei ihm recht witzig, weil. Bei solchen Uhren geht es erstens nicht nur um das Geld, dass du das hast, sondern das sind ja streng limitierte Sachen, vor allem bei der, das ist ja die, die McLaren, ähm, wo du eigentlich theoretisch weißt, welche Personen diese Uhr haben, wenn es halt Uhren sind, die es halt dann 20, 30 Mal auf der Welt gibt, dann ist es nicht mal oft eine Frage des Geldes, sondern einfach, ob du diese Uhr hast. So also wenn, wenn, wenn es eine Uhr 20 Mal gibt und die wurde 20 Mal verkauft und keiner von denen will die verkaufen, dann kriegst du sie einfach nicht, da kannst du 5 Millionen auf den Tisch legen. Und das ist halt so ein Punkt. Aber seine war natürlich offensichtlich fake. Da hatten wir sehr, sehr viele Merkmale. Und da hatten wir auch neulich einen Podcast mit dem Herrn Bayer aus der Schweiz. Ist ja, glaube ich, in der Schweiz der älteste ja, Part der Konzessionär. Älteste Part der Konzessionär. Und da hieß es auch, es gibt ja Videos, wie er in den Juwelier reingeht und sowas und wieder rausgeht. Aber wir hatten auch schon Fälle, wo, wir, wo ich jetzt in Dubai war, habe ich mit dem Händler geredet, da gab es auch ein bekanntes YouTube-Video von einem, der ist in den Laden reingegangen, hat sich natürlich filmen lassen und hat gesagt, ja, er nimmt die und die Uhr, ist er mit den Tüten rausgegangen, was aber keiner gesehen hat, was der Händler mir gesagt hat, dass der drei Stunden später wiedergekommen ist und alle wieder zurückgegeben hat. Nein. Das heißt. Also das auf Instagram kannst du alles eigentlich so darstellen, wie du willst. Und er hat ein Video gemacht und dann noch verhandelt in dem Video ganz wild und dann noch die, die schwarze Amix auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, er nimmt die alle mit und die, die kommen safe, die geht an seine Frau und sowas. Und dann saß ich ja mit dem Händler da in Dubai und das ist nämlich ein Deutscher gewesen, der jetzt da seinen Laden hat und der hat mir auch gesagt, dass der halt dann wieder drei Stunden später wiederkam und alles wieder zurückgegeben hat. Also es ist halt einfach, es ist ganz schwierig. Das heißt, egal was man sieht, man sollte eigentlich alles ein bisschen skeptisch ansehen und nicht wirklich alles glauben, was man ja, da sieht. Auf Instagram ist, ja.
0: Aber mir tun auch fast die Leute schon leid, muss ich jetzt fast sagen. Ich meine, wie armselig ist das? Also nicht nur eine Uhr zu faken, <lacht> sondern auch noch den, den Kauf einer Uhr zu faken und dann hintenrum, wenn das Video abgedreht ist, gepostet ist, zu sagen, hier brauche ich jetzt doch alles nicht, habe es mir anders überlegt. Ich meine, fühlt sich ja auch nicht super cool an.
2: Das nee. ist, also ich verstehe sowas auch nicht, weil man, wie gesagt, sowas überhaupt nicht braucht. Aber da sieht man ja auch nur noch mal mehr, wie präsent dieses Thema in Social Media geworden ist, dass halt wirklich die Leute auch selber sich unter so einen Druck stellen, dass sie diesen ja. Erfolg nach außen hin verkör äh verkörpern müssen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das sind Robin nicht auch die letzten Personen. Unser Insta, wir sind da eigentlich nicht wirklich so aktiv und hat zwar ein, zwei Bilder, aber wir wollen da wirklich auch äh, versuchen, natürlich so bodenständig wie möglich zu bleiben, weil das einfach. Ähm, das ist, wir halten von sowas eigentlich relativ wenig. Klar haben wir auch mal teure Uhren an. Aber erstens natürlich handeln wir damit, das ist unser Job. Und auch wenn wir jetzt sagen, wir mal, wenn Robin ich Bilder von Uhren posten, dann geht es nicht darum, dass wir damit flexen, hm. sondern dass wir ja wirklich, dass das unsere Arbeit ist. Und dass wir ja. auch ja. solche Uhren posten können, weil wir die einfach schön finden und wissen, dass die Follower genau wissen, dass wir sowas posten. Nur, dass die Leute sich die Uhren, wenn es oft seltenere Sachen sind, die man gar nicht sieht oder sowas. Deswegen wird das bei uns aber auch immer so aufgenommen, dass das nicht als, als Flex gedacht ist, sondern weil ja, es halt ja. wirklich die Arbeit ist. Und die... Menschen, die ihr dann überführt habt, habe
0: ich äh, gelesen, teilweise ähm, stellen sie dann ihren Insta-Account auch offline, weil sie nicht mit klarkommen, wenn sie Kommentare bekommen wie, ja, so ein Blender, nur noch peinlich, dieser Typ äh, glaubt, er seid der geilste und jetzt ist alles nur noch äh, fake, äh, dass die Leute
2: dann doch sagen, oh, fuck, jetzt bin ich erwischt, oder? Das macht eigentlich fast jeder. Also eigentlich fast jeder stellt die Kommentare auf jeden Fall aus. Das Problem ja. ist halt... Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Follower aus jeder Altersgruppe. Also wir haben wirklich von, von, sagen wir mal, Jugendlichen bis 60, 70 ist bei uns alles gemischt, weil das halt ein Punkt ist, der halt viele Leute stört. Und da ist halt dann einfach, wenn, dann, wenn wir solche Leute posten, dann gehen die unsere Follower auf das Profil und sehen dann, wie die Leute sich halt auf in Autos setzen und sowas und dann die Uhren in die Kamera halten dann meistens so XXL-Sonnenbrillen noch aufhaben und alles. Das ist halt wie so eine riesen Angriffsfläche einfach für die Leute, was halt, <lacht> wo sich viele halt den ja. einen oder anderen Kommentar nicht, nicht sparen können, sagen wir es mal so.
1: Also ja. es ist halt einfach Es ist
2: meistens dann so ein Gesamtbild, was dann halt ja schon wirklich die Leute extrem stört. Das, es ja. ist ja oft nicht nur, die, dass die Leute eine teure Uhr haben, sondern wenn man das Profil durchschaut, dann sind es Klamotten und Autos und das Ganze und sowas. Keiner sagt ja was gegen sowas, hat, aber es kommt halt darauf an, wie du dich mit solchen Sachen, sagen wir mal, präsentierst. Also ja. wie du das nach außen verkörperst. Man kann natürlich teure Autos oder sowas haben, aber braucht man dann Bilder auf Instagram, wie du auf der Motorhaube davor sitzt? So, darüber <lacht> kann man sich dann streiten, so, weil das andere holt man sich halt, wenn, für sich, wenn man schöne, teure Autos mag oder schnelle Autos, sowas. Aber kommt auch irgendwie du dich halt nach außen und damit gibst.
0: Aber das ist wirklich schon erstaunlich, wie viele Menschen ähm, wirklich mit Uhren vor Autos äh, posen. Ja, und, äh, ich gesehen? gehört was
1: du sagst. Das ist wirklich dieses Komplettpaket <lacht> manchmal. Das ist extrem, ja.
0: Und ich habe gesehen, es gibt ja nicht nur euch so als munich dass Es gibt ja mittlerweile auch schon ähm, äh, Kollegen von euch, die Autofaker überführen, so AMG-Fake-Busters und natürlich Klamotten-Fashion-Busters. Ja, das, äh, das ja. Im Moment wird alles gefaked. Ich würde noch mal das große Ganze gerne von, von euch äh, verstehen. Was ist das für für, für, für eine Zeit, dass alle, offenbar oder viele, so unter diesem Erfolgsdruck sind, dass sie so gezwungen sind, diesen Erfolg zu simulieren.
1: Ja, es ist halt, es ist wirklich hauptsächlich nur Social Media. Es ist, also jeder gibt sich ja, also ja, also wenn man, wenn man das, das mag, gibt man sich natürlich auf Social Media schon immer in der bestmöglichen Version. Das ist ja eh klar. Und mit so Luxusgütern kann man natürlich, wenn man die halt gut darstellt, immer sehr schnell ja, ob also auf Instagram was sein, was man halt vielleicht auch nicht ist. Und so wirkt halt irgendwie auf Instagram schnell jeder erfolgreich und jeder hat das, jeder hat das. Und die Leute wollen halt oft dann einfach, ja, wirklich nur dazugehören. Und das ist halt, wenn du halt wirklich Instagram aufmachst und siehst, der hat eine Rolex, der hat eine Rolex, der hat das Auto, der hat das, und das stimmt halt meistens auch nicht. Aber ja, das ist, ist, wie gesagt, wir kriegen ja viele Kommentare, die sagen, dass du so, ich dachte schon, eben, ich wäre der Einzige auf Instagram ohne Rolex. Es ist halt irgendwie so ein so ein Druck, vor allem halt für jüngere Leute jetzt mittlerweile, dass sie halt irgendwie
2: dazugehören wollen. Das ist ne? ja auch so bei, bei, auch jetzt nicht nur bei Jungs, bei Mädchen auch sowas, Handtaschen sowas, danke, da kennen wir uns jetzt überhaupt nicht aus, aber es sieht man ja einfach, dass es ja wirklich so ein Ding ist, die, die auffälligsten Taschen so im Restaurant sie stehen dann auf dem Tisch und nicht irgendwo anders. So. Es ist halt einfach vor allem in München so ein großes Phänomen. Hier haben wir auch mittlerweile auf die Kellner irgendwelche teuren Uhren an sowas. Es ist ja wirklich leider so ein großes Thema hier auch in den Clubs und sowas. Es ist immer dieses sehen und gesehen werden. Und mhm. das ist halt einfach ein bisschen schwierig, so das Ganze.
0: Das habe ich gesehen, wenn ihr Frauen überführt mit Fake-Watches, gibt es natürlich auch gleich böse Kommentare relativ häufig, okay, Fake-Watch, Fake-Brüste, äh, komplett-Fake, das ist <lacht> natürlich auch
1: brutal hart dann. Ja, das ist, es, wie gesagt, das ist leider, also, ja, es ist leider sehr oft einfach ein komplettes Bild von einer, also leider, Paket. Auch, leider ein Komplettpaket, was halt ja, oft dann auch auf mehrere Leute zutrifft, die halt dann gefälschte Gefälschduhe
2: haben. Ja, wie gesagt, das ist halt auch mit den Kommentaren. Das ist Also, wir sehen natürlich viel, was auch Leute schreiben, aber wir haben halt darüber, da keinen Einfluss drauf. Da sagen auch viele, wir sollen da was gegen machen, aber können ja da nichts gegen machen. Also, es gäbe ja keine, keine Form. Ähm, es ist auch eine gewisse Meinungsfreiheit, klar, wenn es zu beleidigen wird, ist eine Sache, aber man kann halt, also wir vor allem können da nichts machen, selbst wenn wir was sagen würden, das wäre den Leuten ja relativ wurscht. Social Media ist halt leider. Ja, vor allem das es sind halt viele, ist ja jeder eigentlich so gut wie anonym im Netz unterwegs, das heißt. Ähm, das ist den Leuten eigentlich oft wurscht, was sie kommentieren und was nicht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, was wir auch sehen, vor allem so mit jüngeren Leuten, so, das ist echt ein Riesenthema geworden. Und vor allem auch das Thema Uhren. So. Wir haben ja auch sehr viele Follower, die sich natürlich erst gar nicht für Uhren interessiert haben, sondern durch, durch uns halt eben auf, auf Uhren gekommen sind. Ähm, wir hatten ja auch, sagen wir mal, recht viele Fernsehauftritte, wo halt eine ganz andere Zielgruppe nochmal unterwegs war, die halt, sagen wir mal, nicht so auf Instagram sind, sondern eher so noch Facebook und und morgens dann äh, Fernsehen schauen so, und da haben wir halt auch wahnsinnig viele Leute dazu bekommen, die halt dann so langsam auf das Thema gekommen sind, so Uhren. Und das sehen wir jetzt auch bei uns, äh, wir verkaufen ja Uhren und wir sehen auch ganz viele, die halt bei uns eine Uhr kaufen, die halt davor gar keine Ahnung von Uhren hatten, sondern durch uns halt so gesehen auf das Thema gekommen sind und natürlich auch das Thema Wertanlage, vor allem jetzt äh, mit der Inflation, dem ganzen, auch jetzt bei den Banken, dieses favar oder wie es davor hieß, der Negativzins ja, dass die Leute einfach, äh, auch jetzt letztes Jahr bei Corona, keiner konnte in Urlaub fahren. Es hat natürlich viele auch so ein bisschen Geld übrig, bei denen es trotzdem gut gelaufen ist. Äh, und dann kommen halt ganz viele zu uns, die halt auch beraten werden wollen. Eben das Thema Wertanlagen, wo können sie Geld anlegen? Es gibt auch viele, die tragen die Uhren gar nicht. Die wollen die halt wirklich einfach als sichere Anlage weglegen. Das ist bei uns eigentlich so 50-50, welche die Uhren wirklich für sich kaufen und welche, die sie halt einfach weglegen wollen äh, als Wertanlage. Und das ist natürlich auch jetzt was Cooles, was wir nebenbei, also eigentlich hauptsächlich jetzt machen. Dieser, dieser Geschäftszweig eben, weil das halt auch Spaß macht, den Leuten wirklich dann äh, das zu vermitteln, was sie halt gerade suchen.
0: Ja, es geht am Ende ja auch bei euch um Knowledge. Es macht ja auch Spaß, eure Posts zu lesen, weil man immer erfährt, okay, was ist der Fake und was kann das Original? Ihr zeigt das ja mhm. auch immer, das Original, ihr zeigt den Fake und erklärt ja immer, was äh, passiert. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, sagt mal so, diese äh, drei Punkte auf eurer Checkliste, die so die größten äh, Failures sind, wo man sofort erkennt, okay, das passt nicht.
1: Also sehr, sehr, sehr oft die die Höhe der Uhr, vor allem bei jetzt den Nautilus-Modellen oder sowas, die ist ja jetzt immer öfter gefälscht werden, weil die Werke halt einfach so unglaublich dünn sind und so, wenn du da versuchst, ein mechanisches Werk reinzumachen, kriegst du die
2: Dicke eigentlich nicht hin. Das ist ja auch also, die Kunst eben dahinter, das ist, ja. dass du dass die genau. Uhren so, so mhm. dünn sind, auch weil es ist alles so kompakt in so einer kleinen Uhr, sagen wir mal, diese ganzen Komplikationen, Funktionen auch drin sind. So. und Das kriegen ja. halt auch manchmal, wenn, ba wenn ein Batteriebetriebenes Werk drin ist, so, dann ist die Uhr halt gefühlt doppelt so hoch. Mhm. Ja, also das, das ist tatsächlich sehr
1: also sehr oft der Fall. Ähm, sonst halt viel diese, ja, die Übergänge an der Uhr, wenn jetzt zum Beispiel das, das Armband und das Gehäuse halt zusammentreffen, das ist ja zum Beispiel bei vielen Rolex-Modellen wie so ein nahtloser Übergang. Also das sieht so aus, es wird das Armband einfach immer, ja, also irgendwann nicht irgendwo einen Stopp haben, sondern halt einfach immer sich ans Gehäuse anschmiegen oder sowas. Und das kriegen sie halt auch einfach oft nicht hin. Also es sind so diese
2: diese Übergänge oder... Ja, weil sie oft veraltete yeah, Modelle genau. nehmen, wie jetzt wir beide auch gerade anhaben. Ich habe eine alte, eine neue und die die ganzen Fake-Uhren ist halt der Unterschied, ja. dass die oft die alte Bauweise von vor 20 Jahren halt noch hernehmen für neue Uhren. jetzt Und da sieht man es halt sofort, ja. wenn du weißt, okay, das ist äh, erstens eine Größe, die es erst seit, seit Kurzem gibt oder ein Ziffernblatt was es wirklich nur jetzt äh, in, bei Datejust in der 41mm-Variante gibt. Mhm. Dann haben die aber optisch Merkmale von den ganz alten 36er Datejust, wo man halt einfach dann sieht, okay, die Uhr gibt es so nicht. Und auch in dieser, dieser Bauform gibt es nicht. Und bei Uhren haben wir auch schon oft gesagt, die sind halt identisch. Also die, die verlassen das Werk ja auch nicht, wenn da irgendwas anders ist. Dann die sind wirklich, wenn du da wenn da eine Abweichung ist, dann kann das nicht stimmen. Und was halt das tatsächlich auch oft der Fall ist, ist, dass es
1: Modelle gar nicht gibt. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr oft der Fall, dass, dass Leute halt irgendwelche Farbkombinationen oder irgendwelche ja wirklich Ziffernblätter oder sowas was es halt gar nicht gibt zum Beispiel diese eine äh, Stahlgoldene Batman oder sowas habe ich haben wir alles schon gesehen das ist das gibt es tatsächlich auch sehr oft dann ja der hätte ein Bundesliga
2: Profi ja, ja genau äh, RB Leipzig, wenn ich sehe. ja genau und die also die die Farbe <lacht> es gibt es nicht es,
1: es kann, Da gibt es auch keine Ausrede mehr ich meine das das haben dann
2: viele gesagt ja. so in den Kommentaren so ja das doch sein könnte dass er die als Sonderedition bekommen hat sowas und dann denke ich mir so es gibt bei, bei manchen Marken gibt es diese Piece Uniques, also die wirklich, die es einmal ja. gibt, aber das kriegt dann nicht irgendwie der Influencer aus, aus München oder sowas sondern das kriegen dann wirklich absolute Weltstars Manchmal wie Jay-Z, der hat ein paar von Richard Mill oder sowas. Ja. Also das sind dann so solche schon, Leute, die ja kriegen vorhanden. dann so, so ein Piece Unique zum Beispiel ja. oder so Einzelstücke, aber nicht wirklich, wenn du jetzt irgendwie 10.000 Follower auf Insta hast oder, oder... Ja und vor allem Rolex macht sowas eh nee. Und das eh ist halt, wie gesagt, solche Sachen gibt es ja, ja aber die, die kannst du an, an zwei Händen abzählen, was da... An, an Einzelstücken auf der ganzen Welt rausgegeben werden <lacht> ja. und das sind wirklich dann absolute Topstars, die halt, die da, die da, gefühlt jede Uhr schon haben und dann so als Dankeschön so gesehen ihre eigene bekommen jetzt ähm, ja. und das ist dann ja also da da keine also gibt es nicht also habe ich gesagt die haben dann gab es Ausrede, die haben dann äh, wo sie im Shop die echte gekauft haben noch eine Fake zum Tragen dazu bekommen was auch ja. völliger Schwachsinn ist, also das macht überhaupt keinen Sinn. Oder, das ist ja. ne, der ne Uhrenmarke die einen Fake mit dazu. Gibt. Vor allem da hast du auch immer gesagt, wo wird dann der Fake gemacht? Wird der Fake dann auch im Originalwerk wie die Echte hergestellt? Oder so? Aber was ist dann, dann der Fake da dran, ja? Also es ist so wirklich, so. es ist
1: Ach, so ein Schwachsinn. Da, was, was, wie war das, das, wir haben schon jetzt mittlerweile echt öfter mal gehört, dass Leute sagen, Richard Mill gibt Originalreplikas zu den Uhren dazu. <lacht> Okay, warum? Du kaufst ja anscheinend Uhr und bekommst einen Fake dazu. Aber, Original, aber ein Original-Fake. Original-Fake. Original was auch immer das sein soll. Weil ich meine, wenn das ein Original <lacht> ist, dann ist es
2: kein Fake. Und dann nicht. Das, ist das ist ganz nicht schwierig. Es ist auch, sagen wir viele genau. sagen ja oft, sie tragen die Fake-Uhr, äh, weil sie irgendwie Angst haben, dass sie ausgeraubt werden im Urlaub oder solche Sachen. Was ja auch natürlich eine berechtigte Angst ist. Auch es gibt ja oft Sachen wie jetzt in, in Ibiza oder Mallorca. Ist ja öfters mal der Fall. Hatten wir auch schon bei, bei einigen Kunden, die gesagt haben, okay, da ist es halt oft ein Fall, dass sie halt manchmal die Uhr vom Arm gerissen wird oder sowas. Aber du hast halt immer so die, die Möglichkeit, du brauchst ja keine Uhr zum Weggehen. Also wenn du jetzt in Ibiza feiern gehst und Angst <lacht> hast, dass dir die Uhr geklaut wird, dann lass die Uhr doch einfach zu Hause. Also ja. man braucht sie und der einzige Grund, warum sie dir ja dann mitnehmen, ist halt, dass du irgendwo dann damit irgendwie flexen kannst ja. oder sowas. Weil wenn, wenn du die Sorge hast, die natürlich auch bestimmt begründet ist, aber dann braucht die Uhr nichts, ist ja nichts, wenn dass du das zum Feiern eine Uhr brauchst. In der gefälschten Uhr hast du, das, du hast ja das
1: gleiche Risiko, wie mit einer echten Uhr, weil und du wirst ja dann trotzdem ausgeraubt, weil jeder sieht, oh, du hast so eine teure Uhr an. Nur dass dann halt äh, der Fake weg ist. So, das ist so, du kannst so halt sagen, Teil ja, keine Uhr an.
2: Liegst dann dann liegst, liegst du nicht dann, so ja.
1: an und dann äh, liegst dann ja. trotzdem im
2: Krankenhaus. Genau. Aber sie haben nur eine Fake geklaut. Ja, aber so du bist im ja trotzdem
1: ausgeraubt, weil du damit angibst, dass du so eine Uhr hast. Ich, also das ist so ein Punkt, der auch wirklich ich Es macht halt wirklich einfach nicht. keinen Sinn. also und Wenn du da Angst hast, dann zieh halt wirklich einfach keine Uhr an. Dann fällt es auch nicht so auf. Dann bist du ein bisschen undercover unterwegs. Also, du gerätst ja trotzdem
2: ins ja, Ziel so. Genau. Also, so. <lacht> Ob sie dann die Fake klauen oder nicht, aber wie gesagt, du wirst ja trotzdem, dann es läuft <lacht> ja, sagen wir mal, nicht höflich ab meistens, wenn du wenn aber nee. Wenn du
0: ausgeraubt wirst, das ist wirklich der Albtraum. Ein Bekannter von mir in München äh, wurde ausgeraubt. Er hat eine fantastische äh, Uhrensammlung und ja eingebrochen und aus dem Tresor raus und alles weg. Und der hat nur das Glück, dass er. Äh, Super rich ist, also das Geld stört ihn gar nicht und er kriegt ja auch einen Teil von der Versicherung, aber er sagt, er kriegt ja diese Uhren nie wieder. Nee. Oh, du kannst genau. ja auch nicht eben zu Patek und Odemar und Rolex gehen und sagen, ich hatte die mal, die wurde mir ja. gestohlen, kann ich sie noch einmal bevorzugt
1: ja.
2: bekommen? Du hast ja gar keine Chance, ja. nee, sie wieder zu kaufen. Ja, das das war ist vor allem auch der Punkt, was versichert ist, ob der Beschaffungswert oder der aktuelle Wert versichert ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Patek bekommst, der Listenpreis irgendwie für 45.000, dann ist die Uhr aber 200.000 wert. Dann musst ja. du halt schauen, was du da versichert hast, den aktuellen Wert oder den Beschaffungswert. Weil natürlich, wenn du die Uhren als Wertanlage kaufst und die dann da zehn Jahre im Schließfach liegen, ja, oder bei dir zu Hause im Safe, und wenn die dann weg sind, dann waren halt, also das ist halt dann, dann kriegst du den Bruchteil nur wieder. Ja. Deswegen ist ja bei uns auch so: das fragen ja auch viele so: wir haben ja eigentlich, also wir haben keine Uhren bei uns zu Hause, wir haben keine Uhren im Büro. Bei uns ist alles immer in einem externen Schließfach und wird nur, wenn eine Uhr bestellt wurde und schon gezahlt ist, dann werden die Sachen immer erst geholt. Ähm, weil wir da einfach, natürlich sind wir mit der Bekanntheit auch ein Ziel, was sowas angeht, weil wenn die Leute wissen, okay, die haben die handeln und mit und Uhren. Die haben nur echte
1: Uhren. Weil
2: und deswegen haben wir ja. aber auch schon, also seit Anfang an haben wir nichts immer, immer da oder, oder nichts zu Hause, nichts im Büro. Okay. Ähm, wir haben auch ein Büro in der Maximilianstraße aber halt kein Ladengeschäft, sondern ja. ein Büro. Ähm, und deswegen haben wir alles immer nur, wenn eine Uhr wirklich bezahlt ist und der Kunde einen Termin gemacht hat zur Abholung, dass wir dann die Uhr erst holen. Dann lass uns
0: mal bitte über euer neues Business äh, reden. Erstmal seid ihr natürlich verdammt äh, jung. Leon, du bist 22, Robin, du bist 21. Ihr habt 2019 angefangen äh, mit dem Exposen von äh, Fake-Uhren und seid auf Instagram damit maximal erfolgreich 243.000 Follower und eine riesen Fan-Community, äh, die euch folgt. Und daraus habt ihr ein, ein zweites neues Business gemacht, das ihr natürlich sagt, ihr erkennt Fake-Uhren, also erkennt ihr natürlich auch richtige Uhren und
2: ihr handelt jetzt auch im resale markt mit richtigen Uhren. Ja das machen wir seit, seit es, Wir hat angefangen, wir hatten das erst gar nicht so auf dem Schirm, aber es haben halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer mehr Leute gefragt, eben die halt skeptisch waren, warum wir denn nicht Uhren anbieten, weil wir halt als so gesehen sichere Quelle auch gesehen werden, weil also wir könnten uns das ja niemals erlauben, wenn wir ein Fake verkaufen würden. Das wäre der gesamte Ruf, ja. das wäre alles, <lacht> wär alles, wofür wir stehen, würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Ähm, und dann hatten wir im Dezember 2020 angefangen, also einfach mal angefangen gehabt, Uhren zu verkaufen. Und natürlich noch mit einem sehr kleinen Sortiment. Und es kam aber überraschenderweise so extrem gut an, dass das wirklich mittlerweile eher so das Hauptding geworden ist, weil das halt, also wir mussten jetzt auch zwei Mitarbeiter deswegen einstellen, weil Instagram haben wir ein Jahr so alleine gemacht. Das war zwar stressig, aber es ging noch. Aber jetzt ja mittlerweile auch, dann mussten wir uns ein Büro holen und die Lagermöglichkeiten, die ganzen Sachen, das war halt alles ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber wir haben das eigentlich echt gut hinbekommen. Und seitdem ist das wirklich extrem geworden, was wohl wirklich äh, viele Kunden haben, die immer öfter vorbeikommen, auch wirklich Uhren kaufen, auch wirklich Stammkunden. Wir haben auch extra deswegen auch äh, letztes Jahr als eine Weihnachtsfeier nur für die Kunden gemacht, wo wir alle Kunden eingeladen hatten, die wir hatten. Äh, so als kleines Dankeschön und das ist wirklich extrem geworden, so wie das jetzt ähm, nach oben geht, auch vor allem die Preise der Uhren. Wenn man bedenkt, so am Anfang haben wir nur so Uhren, so bis, sagen wir da war schon eine Uhr so für 15.000 sehr teuer, die wir verkauft haben, und jetzt mittlerweile fangen die Uhren da meistens erst an oder sowas. Und wirklich bis, bis sehr, sehr teure Sachen, wo wir davor noch gar nicht gedacht hatten, dass wir mal so, so teure Uhren auch verkauft bekommen. Und das ist halt wirklich extrem geworden, ähm, wo man wirklich mittlerweile auch mehr als Vollzeit beschäftigt ist oder mehrere Leute Vollzeit beschäftigt sind. Ähm, weil das halt echt bei den Leuten gut ankommt, wo wir halt auch wirklich Wert drauf legen. Wir hatten noch nie eine Rücksendung zum Beispiel, in, in über einem Jahr. Es wurde nicht eine Uhr zurückgegeben, weil halt immer... Das machen halt viele, die wollen den Leuten halt Sachen andrehen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Das Problem ist, du hast ein Rückgaberecht, das heißt, die Leute können es wieder zurückschicken. Und wir wollten halt immer nur schauen, okay, wir beraten die Leute davor so weit, dass sie wirklich nur das kaufen, was sie auch wollen. Und deswegen hatten wir halt nicht eine Rücksendung und halt wirklich nur zufriedene Leute da. Wow. Das heißt aber von der business seite ihr seid... Äh haben Kickstart ins
0: Business gemacht. Also mhm. ihr seid so jung, das heißt Abi und rein ins Business, oder? Ja. Es war jetzt kein Studium und nee. auch noch irgendwie eine große Weltreise dazwischen, sondern der Erfolg hat euch mehr oder minder mitgerissen,
1: oder? Ja, ja. es ging alles sehr schnell. Das war ja auch nicht so direkt geplant eben. Das war halt, das
2: es war halt am Anfang sehr viel Learning by Doing, muss man dazu sagen. Also wenn es jetzt darum geht, also auch was man in der Studie natürlich nicht, nicht lernt, diese ganzen steuerlichen Sachen, Firmengründung, <lacht> so, das ganze Thema, das war halt alles... Ja. komplett selber gemacht. Auch wir haben ja den ganzen Internetshop alles selber gemacht. Also eigentlich komplett, ähm, was es irgendwie gibt. Und deswegen war das halt, war, war witzig, aber es war halt auch oft stressig. Ja. Weil du ja. halt wirklich keine Ahnung hast am Anfang, so wie du das jetzt alles machst und auch so die ersten Übergaben, wenn man sich bedenkt, wie das jetzt so sich gesteigert hat. Ähm, am Anfang hatten wir uns noch immer einen Anzug angezogen für die Übergabe und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass die Kunden das gar nicht wollen, weil die eben zu uns kommen, weil das so entspannt, lockere Atmosphäre ist, dass man ein bisschen wegkommt von diesen. Weil wenn man jetzt in Wempe oder in den Konzi reingeht, ist immer so, man wird gleich von zehn Leuten so ein bisschen begutachtet von oben bis unten. Alle sind da so, es ist ganz ruhig, alle im Anzug. Man traut sich gar nicht wirklich irgendwas mal anzuprobieren oder sowas. Und bei uns ist auch so, so völlig entspannt mittlerweile. Wir haben wahnsinnig viele junge Leute, auch viele eben aus dem Kryptobereich, die halt mhm. sehr wohlhabend mittlerweile sind und die kommen da in, in Trikots oder in Jogginghosen zu uns und holen da Uhren ab. Es ist wirklich bei uns dieses äh, völlig Entspannte, man quatscht mit den Leuten äh, und das ist eben glaube ich auch das, was die Leute so, so mögen eben, weil das nicht dieses Elitäre ist, sondern weil halt viele junge Leute, die halt in solchen Läden oft, sagen wir mal, eher so beäugt werden, so nach dem Motto, ob die wirklich irgendwas kaufen könnten und bei uns, wir haben mittlerweile gelernt, die, die am unscheiß scheinbarsten sind, sind die, die meistens am, am meisten kaufen. Und dass es halt wirklich so völlig entspannt ist, wie die Leute ihre Uhren kaufen können. Das heißt, Step One, Wristbuster. der zwei, äh, eigenes
0: Business. Äh, echte, tolle, begehrliche Uhren äh, verkaufen. Was ist eure Vision? Wie wollt ihr das Ganze skalieren? Was habt ihr für Träume?
1: Das ist tatsächlich das Ding, weil es halt auch einfach so schnell ging und nichts geplant war. Äh, dass da erstmal nicht wirklich was dahinter gesteckt hat. Wir hatten einfach nur angefangen. Aber aktuell geht es halt wirklich nur darum, das äh, alles ein bisschen größer zu machen, ähm, den Leuten halt auch wirklich vielleicht eine gute Anlaufstelle zu bieten, wo man
2: halt 100% nur echte Uhren bekommt. <lacht> ähm, ja. ja, Und der Punkt ist, wo wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr dran sind, ist eben die Verifizierung von Uhren. Das ja. heißt, weil das ist das, was wir am meisten gefragt werden bei Instagram. Die sagen, ja, ich habe die Uhr, ist die echt? Also die haben die irgendwo gekauft, vererbt bekommen, geschenkt bekommen. Und da sitzen wir jetzt gerade dran. Das ist eigentlich sogar schon so gut wie fertig. Also das wird im März auch äh, starten können, dass wir dass Leute uns entweder Uhren vorbeibringen können, zuschicken können und dass wir die dann wirklich hundertprozentig verifizieren können, ob diese Uhren echt sind. Äh, weil wir halt wirklich wahnsinnig viele Leute haben, die uns das fragen, wo wir halt auf Fotos kannst du, also kannst du schlechte Fakes erkennen, aber auf Fotos kannst du ganz schlecht Uhren verifizieren, weil ja. es gibt mittlerweile Fakes, die du optisch nicht erkennst, die du einfach aufmachen musst, also die wirklich, wo du das Werk anschauen musst. Deswegen haben wir auch einen, einen Uhrmacher wo wir erstens alle Uhren, die wir kaufen, hingeben. Weil natürlich können wir drüber schauen, aber um wirklich die verkaufen zu können, muss man einfach ins Werk reinschauen. weil Es können auch Teile ausgetauscht sein. Das ist Es ja gibt auch immer alles ein Es gibt wirklich Fakes, ja. die du optisch von außen eigentlich, selbst wenn du die echte daneben hältst, fast nicht erkennst. Und deswegen ähm, können wir eben Leuten nicht äh, die Sachen über, über Instagram oder über Fotos verifizieren. Deswegen haben wir jetzt gerade das ganze Thema, ähm, eigentlich jetzt über ein halbes Jahr lang saßen wir dran, dass das jetzt im März online geht, weil das ist natürlich auch strategisch ein bisschen kompliziert alles, weil es ja sehr teure Sachen sind, die auch hin und her bewegt werden. Ähm, aber auch mit einem Zertifikat, was, wo wir jetzt gerade dran gesessen sind, dass das nicht nur ein Stück Papier ist, sondern dass das auch ein unfälschbares Zertifikat ist zum Beispiel, das mhm. wirklich auf die Uhr, die wir da hatten, zugeschnitten ist. Ähm, und das war jetzt sehr viel Arbeit, aber das ist jetzt eigentlich so gut wie fertig, dass wir da im März mit dem äh, online gehen können. Ich muss mal ganz naiv
0: fragen, entschuldigt, äh, bitte, ich habe ein ähm, Video gesehen bei euch auf der Seite von äh, Pietro Lombardi, äh, der sagte, ich habe nur echte Uhren und äh, bitte Munich Briskbusters, äh, kommt vorbei und schaut euch alles an. Ihr werdet keine Fake-Uhr entdecken. Ich fand das total lustig. Auf der einen Seite habe ich mich gefragt mal ja, warum gehst du nicht zu Wempe äh, oder in irgendeinen
2: äh, Uhrenstore deines Vertrauens? Äh, warum ist so viel Misstrauen da? Naja, also erstens ist es, wie ich vorhin gesagt, in solchen Läden ist es immer erstens ein bisschen elitärer alles auch. Und die Leute, wenn die schon diese Skepsis haben, ist es natürlich schwierig. Wir haben auch viele gesagt, die wollen gar nicht mit der Uhr zu einem offiziellen Händler gehen, weil wenn sich dann rausstellt, dass die nicht echt ist, dann stehen die halt wirklich ziemlich blöd dort. Also das ist halt einfach, ähm, bei uns ist es wie so eine neutrale Anlaufstelle einfach, wo das uns, wenn einer die hat, was, bei, bei so einem über beim Offiziellen, haben halt viele Leute oft das Problem, okay, was ist, wenn die dann sich irgendwie das aufschreiben oder merken, dass ich die hatte oder, oder einfach vor den ganzen Leuten da irgendwie blöd dastehe und sowas. Und wir wollen halt da wirklich so eine entspannte, neutrale Stelle sein, wo es halt einfach wirklich, wo die Leute halt, wenn das dann ein Fake sein sollte, dass das einfach denen mitgeteilt wird und dann ist gut, ähm. Oder, oder dass man halt nicht irgendwie verurteilt wird oder komisch angeschaut wird oder sowas. Das heißt, auch Fakes wären
0: besser. Es gibt nicht nur die, wo man sofort merkt, hey, äh, das ist eine, eine Batman, die gibt es übrigens gar nicht in Gold. <lacht> <lacht> leicht zu erkennen. Äh, sondern es gibt auch welche, habe ich gelesen, die wirklich richtig hochwertig gemacht werden. Teilweise ja. sogar ähm, mit echten Uhrwerken drin. Und selbst Fakes, die mittlerweile auch schon über 1000 Euro kosten. Ja, ja locker. Ja. Es
2: das gibt ja es gibt ja so verschiedene Sachen. Es gibt erstens es gibt diese... Strandfakes, sagen wir es mal so, dann gibt es ja wirklich auch hochwertigere, die dann so meistens Ende dreistelliger Bereich sind. Und dann gibt es aber auch wirklich von Uhren, vor allem bei Modellen wie jetzt der Submariner, die sich wenig verändert hat optisch, wo mittlerweile halt die, die, die Leute, die Fakes herstellen, wahnsinnig lange Zeit hatten, das zu perfektionieren. Vor allem mhm. die, die Stahlsubmariner, die ist unfassbar gut geworden, also, also wahnsinnig gut. Und dann gibt es halt eben auch echt Goldfakes, was wir auch schon gesehen hatten, wo du es auch vom Gewicht her vor allem bei, bei Golduhren erkennst du es ja sonst, wenn die optisch so aussieht, wenn du eine Vollgolduhr hast am Gewicht, da gibt es dann wirklich auch Sachen, die dann das gleiche Gewicht haben. Dann gibt es tatsächlich sogar noch die Stufe drüber, wo es halt dann, wenn
1: die Frankenuhren gibt geht, wo es dann halt du eine, äh, einen Superclone kaufst und dann guckst du die World an und vergleichst sie mit der echten und dann passt die Krone gerade so nicht und dann okay. tauschst du halt die Krone noch durch die echte Krone aus. Ähm, vielleicht das Glas auch noch, weil das auch nicht ganz perfekt gepasst hat und dann hast du wirklich unterm Strich eine Uhr, das erkennst
2: du nicht. Wenn halt sogar das echte Teile verbaut werden, ja. Ja. das sind aber dann Sachen, die kosten ein paar tausend Euro ja, ja. und es gibt aber halt wirklich Leute, die kaufen sich irgendwie für 4.000, 5.000 Euro eine Fake-Uhr, was Wahnsinn ist, ja. also, aber es gibt wie gesagt alles und bei solchen Sachen musst du einfach die Uhr aufmachen, was wir auch mal machen ähm, wir haben auch immer, wenn wir Uhren ankaufen, haben wir dann wirklich ein Qualitätsformular, was der Uhrmacher abarbeitet bei uns, was wirklich alles komplett gecheckt wird, aufgemacht, reingeschaut. Ähm, weil man da einfach, vor allem da müssen wir halt einfach, das ist das Wichtigste, was bei uns gibt, dass wir da mit dem Namen, wir stehen ja dahinter, <lacht> ja. das ist genau das, wo wir stehen. Und es da einfach, lieber dann dauert sowas mehr, es kostet uns natürlich auch was, wir könnten die Uhr natürlich einfach nehmen und gleich weiterverkaufen, aber da muss einfach die Qualität passen. Das ist ja auch toll und die
0: beste Story daran, dass ihr mittlerweile euer Gesicht zeigen könnt, weil das ja. muss man ja auch noch ja. sagen, dass ihr lange verdeckt gearbeitet habt, weil natürlich viele, die ihr äh, veröffentlicht habt und gebastet habt, äh, nicht ganz happy damit waren und euch am Anfang auch bedroht haben. Und ich habe auch gedacht beim Durchscrollen durch euren Feed, oh wow, da ist auch der ein oder andere Freund dabei, äh, <lacht> den ich nicht plötzlich bei mir vor der Haustür stehen ja. haben möchte und ihr hattet ja sogar einige bei euch vor dem Grundstück
1: stehen. Mhm. Das, das Ding ist, beim verdeckt muss man auch natürlich dazu sagen, äh, es war am Anfang gar nicht der Plan, uns zu zeigen. Also wir haben das halt, die Seite halt wirklich wegen den Uhren gemacht. Wir wollten halt einfach aufzeigen, hier, der hat eine gefälschte <lacht> ähm, Uhr. Wir wollten ja nie so Influencer-mäßig eine Seite aufbauen. Das wäre jetzt immer noch nicht ja, also das, das war ja nie der, der Plan dahinter. von dann, Und irgendwann ging es halt wirklich nicht mehr. Es haben immer mehr Leute rausgefunden,
2: und dann war es uns auch
1: egal, weil dann haben wir es halt einfach öffentlich gezeigt. Der äh, Punkt war bevor. halt,
2: genau, wir hatten das ja ungefähr fast ein halbes Jahr verdeckt gemacht, aber wie Robin gesagt hat, wirklich nur, weil es uns nur um die Arbeit ging, weil sonst, wir sind ja noch echt jung, sonst hätten wir, glaube ich, gleich das Gesicht gesagt, hätten viele gesagt, oh ja, die sind ja jung, die haben keine Ahnung, aber so haben wir halt erstmal ein halbes Jahr lang Fakten ja. auf den Tisch gelegt. Und äh, dann, wie Robin gesagt hat, war es halt, dass es halt immer mehr Leute aus irgendwelchen Gründen rausgefunden hat. Dann gab es auch... PDF-Dokumente äh, seitenlang über uns zusammengestellt, die veröffentlicht wurden, wo dann alles stand, von auf welcher Schule ich war, äh, Fotos vom Grundstück, äh, Adressen, Telefon. Um, um mich zu bedrohen. Ja, ja, also ja. Es wurde, erstens wurden die Sachen veröffentlicht, also die wurden dann weitergeschickt, auch in, in, in Sachen und dann also wirklich so wie so eine Zusammenfassung über, über uns beide, wie so ein Steckbrief, <lacht> auch mit Fotos und allem drum und dran. Die Leute hatten halt eine Angriffsfläche damit. Genau, und dann, dann gab es halt die Leute, die wir, genau, die wir gepostet ja. haben, haben dann eben uns diese Sachen geschickt und gesagt, ja, löscht den Post oder äh, ich veröffentliche das. Und wir haben uns dann so gesehen, die einzige Angriffsfläche, die wir hatten, einfach selber weggenommen. Das heißt, indem wir uns einfach vor die Kamera gesetzt haben und dann hatte keiner mehr was so gesehen gegen ja. uns. In der Hand, so. Das war das einzige Druckmittel, was die Leute hatten dann haben wir das denen so gesehen genommen und so durch hatten die halt keine Angriffsfläche mehr. Okay, aber
0: der eine oder andere hat nicht nur einen Anwalt
2: geschickt, sondern ihr habt auch schon eine ja, echte also, Bedrohung erlebt. Ja, also es waren halt jetzt ein paar mal welche, also bei mir damals, wo ich noch, äh, ich habe noch zu Hause gewohnt, da also vor, vor längerer Zeit, so da waren halt Leute manchmal vor der Haustür oder haben halt versucht, über das Tor zu klettern, sowas. Ähm, wie gesagt, das hört sich natürlich sehr bedrohlich an, aber im Endeffekt, ja, also es ist halt schwierig gewesen, ähm... Aber sonst, es war so also eher in der Anfangsphase, wo man sich noch nicht gezeigt hatte, oder kurz danach dann. Und seitdem, seitdem man wirklich halt öffentlich dahinter steht mit dem Namen, so hatten wir eigentlich sonst noch nie was. Ähm, eigentlich eher wirklich, also man wird ja auch das Öfteren auf der Straße angesprochen oder sonst, vor allem in Clubs, ist es extrem, ja. wenn Leute schon was getrunken haben, weil München sind ja alle immer sehr zurückhaltend. Wird man seltener angesprochen, aber wenn Leute was getrunken haben, dann wird man eigentlich die ganze Zeit angesprochen in Clubs. Ähm, und dann ist es eigentlich immer positiv. Leute feiern es ja. halt oder oder. oder. Ja oder erzähle halt irgendeinen witzigen Post, den sie, den sie am coolsten fanden oder sonst irgendwas, aber sonst so negative Sachen äh, ist wenn, wenn dich Leute manchmal komisch anschauen auf der Straße, aber sonst ist da eigentlich alles wirklich sehr, sehr entspannt. Weil du gerade Clubs erwähnt hast, stimmt es eigentlich, dass sie
0: auch Anfragen bekommt? Also viele Menschen schreiben euch ja hier, schau mal, überprüf mal bitte, ob die Uhr echt ist oder äh, fake ist, dass sie auch Anfragen bekommt von äh, Frauen nach Dates, nach irgendwelchen, <lacht> nach irgendwelchen Blind Dates, dass sie sagen, hier, schau mal bitte, ob der Typ wirklich so rich ist wie er ja. tut oder ob er so ein Tinder-Swindler ist, wie gerade diese große erfolgreiche Netflix-Doku zeigt.
1: Ja, also das, wir kriegen wirklich öfter mal Bilder von.
2: öfter äh,
0: als
1: man von, denkt eigentlich. Die heimlich dann halt auch am Tisch ein Bild machen oder sowas und das uns dann direkt zuschicken. Das ist wirklich tatsächlich öfter, als man ja, denkt. Ja, so, oder ja. auch oder das
2: gesamte Insta-Profil von ihrem neuen Schwarm schicken und sagen, ja. wir sollen da mal drüber schauen, ob da irgendwas dabei ist. Aber so auch die, heimlichen, die heimlichen Fotos beim Essen ja. gehen sind schon immer also wirklich öfter, als man denkt, wir sowas zugeschickt, ja wir hatten auch schon welche, äh, irgendwelche, die haben ihre Eltern zugeschickt oder sowas. Also da da hatten da auch Mädchen, die haben ihren Vater mal zugeschickt, ob die Uhr echt ist oder sowas. ihren Chef auch sehr oft, ja. das ist auch sehr beliebt. Ja. Die, die also. Vorgesetzten werden auch ganz oft zugeschickt. Ja. So. Und das ist, Nochmal, man fotografiert den Vorgesetzten und schaut, okay, der ja, so hat eine Uhr. Ja. Und meistens heimlich so ein Bild bei der Uhr, irgendwie bei einem Meeting oder sowas wird halt da heimlich am Tisch ein Foto von der Uhr gemacht und dann <lacht> ist halt der Vorgesetzte oder der Chef oder sowas und das ist... Äh, oder das Profil von
1: ihm oder so auf äh, Instagram, das, da gibt es wirklich alles eigentlich. Ja.
2: Und wie ist eure Quote? Wie viele könnt ihr überführen? Also der Punkt ist halt, was wir, was wir sehen. Wir kriegen ja wirklich wahnsinnig viele Nachrichten so und wir antworten das so weit wie es geht. Halt. Ja, also es ist schwierig das, geworden, weil man halt wirklich äh, erstens, es ist ja nicht so, dass man mal kurz sich das, das anschaut und dann sagt, ja passt oder passt nicht, sondern wir müssen ja, auch wenn wir solche Anfragen bekommen, die gleiche Zeit reinstecken, wie wir jetzt einen Post machen, weil das natürlich, wenn wir dann eine Aussage treffen, dann muss die auch stimmen. Und bei Uhren ist es oft nicht so, da schaust du, klar gibt es Sachen, wo du die anschaust und sofort siehst, okay, das ist furchtbar. Aber bei Sachen, die wirklich besser sind, musst du halt theoretisch die Zeit reinstecken und die haben wir halt aktuell weniger. Aber wir schauen öfters mal rein und antworten da manchen Leuten, wenn wir mal eine Zeit ein bisschen übrig haben. So Da gibt es wirklich schon ganz furchtbare Sachen, die man da sieht ja. an Uhren. Ja. Und Dann gibt es das Feedback von den Munich Whispers, dass äh, seid vorsichtig, das ist eine Fake-Uhr. Ja. <lacht> ja, also ja. Und dann, ja, kommen meistens so, ja, dass sie sich schon gedacht haben, weil der Rest auch nicht passt oder sonst irgendwas. Das ist ja meistens das Gesamtpaket. Es ist ja, wir, wir kennen ja auch Leute, die ja, also dieses, dieses Blenden ist ja wirklich so extrem, dass da gibt es ja eigentlich keine Grenzen. Auch der eine, der da immer in der Garage steht, mit denen. es gibt ja so eine große Garage hier in München, wo halt viele Autos manchmal stehen, auch von Autohäusern und dann gibt es da wirklich Leute, die gehen da mit, mit Frauen runter und sagen, ja, das sind alles ihre Autos, aber sie haben den Schlüssel gerade nicht dabei. Oder das, das hört man immer so an, beim Ecken, also, das ist unglaublich. Es ist ja. wirklich extrem, was da manche Leute sich für, für Geschichten aufbauen. Ja. Ähm, also ich meine, wenn du dich in irgendeiner Garage neben ihr ein Auto stellst und sagst, es ist deins, aber du hast gerade keinen Schlüssel. Ich meine, die es gibt wirklich, die glauben das dann. Also es ja. gibt alles eigentlich, was, was vor allem in München, was die Stories angeht. Ja, einfach mal ein
1: bisschen auf Social Media diese Scheinwelt hauptsächlich erstmal ein bisschen, ja, was heißt komplett aufdecken, aber die Leute halt einfach vielleicht auch zeigen, dass nicht alles auf Instagram so ist. Wie Und das, es das, aussieht.
2: das Gute ist ja auch jetzt durch uns, weil wir auch viele Merkmale, also deswegen beschreiben wir oft die Merkmale, dass die Leute das halt selber erkennen können. Und mittlerweile ist ja auch wirklich so, ja. was wir auch von vielen gesehen haben, wenn jetzt viele da Follower essen gehen, sowas, es achtet, achten viel mehr Leute auf die Uhren von, von anderen Leuten am Tisch oder am Nebentisch, sowas. Das heißt, mittlerweile wissen sehr, sehr viele Leute oder viel mehr Leute als davor, woran man den Fake erkennt. Und das ist halt auch recht gut so gesehen, weil halt sagen wir mal, andere Leute, die haben halt so die, die Promis, die tragen die Fakes sicher, weil sie wissen, okay, wir könnten das Bild sehen. Aber wenn halt mittlerweile immer mehr wissen, dass halt viel mehr Leute so gesehen Fakes erkennen, tragen halt auch viel weniger Leute irgendwelche Fakes, weil wenn die am Tisch sitzen mit Freunden und die wissen, okay, die feiern die Seite oder irgendwas, dass halt dann keiner mehr so eine Uhr anzieht. Und das ist halt auch was cooles, weil es ist halt einfach was, was man nicht braucht und versuchen das halt so weit, dass uns möglich ist, einzudämmen dieses Thema auf eine, sagen wir mal, lustige Art und halt natürlich das mit, mit dem Shop, was wir jetzt gerade machen, dass wir das eben weiter voranbringen, weil das eben so gut bei den Leuten ankommt und weil die halt dann so eine sichere Anlaufstelle haben, weil wir hatten auch schon ein paar Fälle, wo halt Leute wirklich Sachen gekauft haben, wo sie dachten, dass die echt war und dann halt wirklich, vor allem auch, wenn man was auf Ebay kauft oder irgendwas, da gibt es halt leider Sachen, wo halt, wo wir auch oft an die Leute appellieren, wenn du halt ein Angebot siehst, was irgendwie, 1000 Euro günstiger ist als der Rest der Uhren. So, man sollte wirklich lieber, bevor man denkt, man macht jetzt den Schnapper um 500 oder 1000 Euro, dann vielleicht doch lieber die bisschen teurere kaufen, wo man halt sicher gehen kann, dass das von einer seriösen Quelle ist. Ja. Ähm, weil wir da halt oft schon Fälle hatten, wo halt dann Leute dann ihr gesamtes Geld einfach so gesehen verloren haben dadurch. Wow, ja. absolut.
0: Und ihr seid die Stars im Business, ihr seid fresh im Business. Was ist eure, euer Blick nach vorne, wenn man sieht, der Uhrenmarkt, wie er sich aktuell verändert. Wir haben gesagt, 29 Millionen echte Uhren gibt es im Jahr im Moment, 40 Millionen Fakes. Wenn ihr mal zehn Jahre nach vorne schaut, 20 Jahre nach vorne, was
1: glaubt ihr, wie der Markt sich entwickelt? Also das Ding ist, die gute Entwicklung durch diesen Uhrenhype ist, dass sich halt auch wirklich viel mehr Leute mittlerweile damit beschäftigen, also auch richtig damit beschäftigen und auch dass man auch sieht, dass halt äh, jetzt, wo die ganzen Modelle nicht mehr verfügbar sind, äh, dass halt viele Leute auch auf andere Marken gehen und halt vielleicht sogar langsam von diesen zwei, drei großen Hype-Marken weggehen und sich halt mit, wirklich größer mit dem Thema Uhren beschäftigen. Ähm, ja, die Leute werden sich ganz sicher besser auskennen und vielleicht
2: dann auch weniger auf Fakes gucken, wer weiß. Ja, diese diese gesunde Skepsis sind. ist halt einfach genau. gut bei dem Thema, vor allem bei den, bei den Preisen einfach. Das ist einfach, das ist, Da sollte man wirklich eine gesunde Skepsis einfach haben ja. ähm, und wirklich vertraulich, muss ja nicht mal bei uns sein, aber einfach eine vertrauliche Anlaufstelle haben. Ja, aber auch wenn die Leute sich ja halt wirklich besser auskennen mit Uhren, dass halt auch dieses Fake-Thema
1: vielleicht die Leute halt auch verstehen, dass es es bringt dir ja nichts. Also es ist ja wirklich, die Uhr
2: geht kaputt nach zwei Wochen, die sieht halt kurz cool aus, aber... Und es ja. ist auch im sein eigentlich etwas peinlich, weil wenn wenn Leute das schnallen oder mit dem man unterwegs ist oder Freunde, es ist halt einfach komisch, wenn jemand dann irgendwie da mit einer Uhr angibt vor seinen Freunden, wo jeder weiß, dass die nicht echt ist, weil das einfach... Also ich habe das noch nie verstanden, aber es ist halt einfach äh, schwierig. Und das Coole ist halt, wenn es halt mehr Leute oder auch viele Laien, sagen mal, erkennen, dann ist es halt einfach... Ja, das ist, das ist aber wirklich also die Entwicklung jetzt in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube, dass es, da sich halt
1: da der Hype halt so extrem ist, du aber die Uhren trotzdem nicht bekommst, zwingt es halt die Leute wirklich so ein bisschen dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass deswegen halt sich das Thema schon noch festigen wird und halt die Leute sich wirklich ein bisschen mehr dafür vielleicht noch begeistern können und halt ja. von diesem Hype auch weggehen und einfach mehr Uhren lieber Aber es gibt dann vielleicht... Und der ja, nächste Markt für
0: Fake-Uhren ist dann wahrscheinlich das Metaverse, ne? Ja. <lacht> Alle ja. unsere Avatare
1: mit Fake-Uhren genau. rumlaufen, oder? <lacht> das, das wär's. <lacht> ja, warum nicht? Ich weiß, das kann sicher gut passieren. Ja. Also ihr werdet,
0: werdet ready, um zu sagen, okay, wir überführen auch die Fake-Uhren ja, ja. mit Metaverse. Auf jeden Fall. Das hat super viel Spaß gemacht äh, mit euch, aber wir können natürlich den Podcast nicht schließen mit den Munich Wristbusters, ohne natürlich dahin zu schauen, um was es geht, nämlich auf eure Handgelenke. Was tragt <lacht> ihr für Uhren und sind die echt?
2: <lacht> also ich zum Beispiel ja. habe jetzt heute meine allererste, sagen wir mal teurere Uhr äh, an. Das ist eine Rolex Datejust aus 1989, also eine Vintage-Uhr, die habe ich mir 2000, Ende 2018 gekauft, da habe ich auch sehr lange drauf gespart gehabt. Ähm. Und die habe ich damals doch für 3.900 Euro gekauft. Und jetzt ist sie das doppelte Wert mittlerweile, weil halt der Markt einfach so extrem geworden ist und weil die halt wahnsinnig beliebt geworden sind. Und es ist halt so eine gute Einsteigeuhr gewesen. Und äh, mittlerweile auch, vor allem, da sie so alt ist, läuft immer noch perfekt. Ist halt auch ein Punkt, so neue Sachen oder fake und die gehen sofort kaputt. Oder auch, sagen wir mal, eine Apple Watch ist ja auch, nach zwei Jahren sind die veraltet. Ja. Und die oh, ich meine, die ist jetzt von 89 und die läuft immer noch perfekt, ohne Probleme. Deswegen ja. habe ich die heute an.
0: Und hast du eine Traumuhr
2: Ja, äh, eine Rolex Day-Date die leider mittlerweile da sie so oft gefaked wird äh, ja. zu bekannt geworden ist, aber Schirrisch. die war halt schon immer, weil ich die optisch einfach wahnsinnig schön fand, aber in Roségold, nicht in Gelbgold, wie es die meisten haben. Grünen Blatt natürlich. Genau, mit grünem Blatt. Das die leider auch aktuell viel zu beliebt. Uhr. Ja. <lacht> ja. Also wie gesagt, das war schon auch vor diesem extremen ja, halt meine meine Traumuhr so seit seit schon immer eigentlich, aber die ist halt mittlerweile preislich die Listenpreis, glaube ich, 36.000. Jetzt ist sie bei knapp 90.000. Das ist halt. Rückt leider immer weiter in die Ferne, die Uhr. <lacht> wie ist es bei dir, Robin? Also,
1: wie vorhin schon erwähnt, ich habe tatsächlich genau die Uhr äh, gerade im modernen Hahn. Ähm, ja, ich, das war auch die erste Uhr, die ich mir wirklich neu beim äh, Konstitutionär geholt habe. Die konnte man, hat man damals noch bekommen. <lacht> äh, mit diesem Wimbledon-Siffernblatt. Äh, das ist mal ein bisschen was anderes auch. Äh, weil bei modernen Uhren das ist halt sonst immer auch alles sehr... Es ja, gibt halt nicht so viele verschiedene Sachen, wie jetzt bei Vintage-Uhren, was halt alles immer so einen eigenen Charakter hat. Ähm, ja, genau. Also die habe ich jetzt heute an. Und ähm, ja, traumontechnisch <lacht> ist leider immer... <lacht> bei mir ist es immer ein bisschen schwierig. Also ich würde am liebsten natürlich alles haben. Ähm, aber ja, so eine... Ich bin tatsächlich sehr großer Nautilus-Fan. Ähm, obwohl es immer im das Royal Oak immer eigentlich so diese ja die Uhr für ältere Leute ist aber äh, ja vielleicht sogar auch die 5712 die so ein bisschen verspielter ist vom zweiten Platz finde ich eigentlich sehr sehr gut also die mag ich sehr gern Okay. Ja, vielleicht die Uhr sogar die
0: Trommel sehr cool und jetzt ist natürlich euer Know-how gefragt jetzt haben wir den Podcast gemacht wir reden hier schon über eine Stunde ich trage eine Uhr jetzt könnte mich bastern
1: was trage ich und ist es ein Fake oder ist es echt das ist eine IWC und ich habe schon also das, das Glas hat auf jeden Fall eine blaue Spiegelung also Saphirglas ist auf jeden Fall schon mal aber ja sieht auf jeden Fall sehr gut aus ja also ein Sie, Check. genau die hat ein offenes Werk denke ich mal da sieht man es dann ziemlich schnell Ah, hat sie nicht. <lacht> okay. <lacht> nee, ähm... Ja, nee, sieht gut aus. Spannung, Spannung. Die Uhr geht rum. Ich habe sie auch gemacht Robin hat sie gerade in der Hand. Leon hatte sie. <lacht> ähm, also wie gesagt, Saphirglas sieht man sofort. Das ist es auf jeden Fall schon mal. Dass diese Spiegelung blau ist. Äh, immer ein sehr gutes Zeichen, weil da sparen sie natürlich sonst sehr gerne. Fake <lacht> ähm... Ja, oh, Das ist natürlich
0: gemein, dass ich euch hier quäle. Ja, das nein, ist alles so gut. Eine Frage.
1: <lacht> und Gangreserve hat sie auch. Das ist eh immer sehr schwierig zu fälschen. Also wenn das Werk mehr Komplikationen hat,
2: ist es eh noch was anderes das sind meistens auch die bei, den, bei den Uhren die Komplikationen aufweisen ist einfach nur die Beschriftung ja, ja. Auf, auf dem Ziffernblatt, aber die passt oft nicht. Wenn auch schon Daytonas mit einem ewigen ja. Kalender drauf oder sowas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also da, Beschriftungen sind immer, immer ganz wild, weil da einfach oft irgendwas hingeschrieben wird, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, nee, also mit der Gangreserve, die, die funktional ist. Das, also
1: das, das Urteil wird der Munich ja, ja, Bristbusters. Was trage ich und ist es echt oder nicht? Äh, also das ist eine IWC mit einer eben Gangreserve auch, also sehr schöne Uhr. Äh, ja, und die scheint mir auf jeden Fall echt zu sein, ja.
0: <lacht> die Auflösung, ich habe sie in der Nachbarschaft gekauft bei IDC. Das <lacht> ja, genau. ist die Big Pilot, ja, äh, 46 genau. mm und. Äh netterweise sogar mit dem Initialien rentiert. Ah, und ich bin, bin ehrlicherweise ganz konservativ, muss ich gestehen <lacht> ja. ich, ich kaufe Uhren wahnsinnig gerne in Läden, weil ich ja. einfach für mich das Gefühl haben will, das ist die Experience, man ist da Klar. Äh, und man wird auch nicht einfach betrogen Wenn man die Uhr natürlich bekommt im Laden. Ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber an sich natürlich auf jeden Fall. Ja. ja,
0: und ich finde, das ist auch das Schönste bei einer Uhr, wenn man sie dann wirklich sich auch ja, verdient hat oder wenn sie einen besonderen Moment für einen das hat. Sind auch so so ja, Meilensteine, so. wo du wirklich, ja. das
2: haben ja auch viele, die halt wirklich dann irgendwie nach einem Erfolg einen Geschäftsabschluss oder es oder war, war ein Jahr, was wirklich gut lief, ist ja oft so auch, ähm, klar nicht nur Weihnachten, aber oft Ende des Jahres ist natürlich wahnsinnig viele Leute, die sich halt Sachen kaufen, eben auch als Belohnung für sich selber. so, Was ja auch wirklich was Schönes ist, wo du dich selber dann mit was belohnst und es ist ja auch immer so ein Erlebnis, so eine Uhr zu kaufen, vor allem wenn du oftmals, ist ja oft selten so, dass du das sowas spontan kaufst und das ist wirklich so drauf, ja. sagen wir ein, zwei Wochen davor schon weißt, okay, an dem Tag gehst du hin und holst die Uhr ab oder sowas, das heißt diese Vorfreude und dann dieses wirkliche Abholen. Das ist schon, sehr ist schon schön. Eben bei Uhren vor allem auch sehr cool.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Leon. Vielen, vielen Dank, lieber Robin. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja. Wir
1: haben zu danken. Genau. Wie geht der Tag schön. für euch
0: jetzt noch weiter? Geht ihr noch ein paar Faker-Jagen?
1: Wir <lacht> gehen jetzt erstmal wieder ins Büro ja. zurück. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, gibt noch ein bisschen was zu erledigen, aber wahrscheinlich auch noch ein paar Faker-Jagen. Ja. Ich finde, ihr habt so schöne Spitznamen <lacht> mittlerweile. Sherlock Rolex
2: habe ich gelesen. <lacht> es gab da schon einige Sachen. Ja, ja.
1: Da gibt es viele mittlerweile.
0: <lacht> Sehr lustig. Es macht super viel Spaß mit euch. Alles Gute für euch, für euer Business und für all die Pläne, die ihr noch habt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Tomorrow, der Business and Style Podcast